0: Est-ce que nous allons faire l'épisode le plus long de l'histoire En tout cas, c'est certainement l'un des plus remplis de l'histoire. On va parler de Kameto et de sa conquête du monde, de, du plus gros leak de l'histoire du jeu vidéo, sans doute en tout cas de l'histoire de Xbox, ça c'est certain. Et en troisième position, incroyable, un Nintendo Direct et un PlayStation State of Play qui vont être traités avec respect, mais dont je n'imaginais pas qu'ils seraient les troisièmes sujets de cet épisode. C'est parti pour le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu c'est l'épisode numéro 312, nous sommes en septembre 2023, je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier les Patriotes qui ont rejoint l'émission, qui ont rejoint le groupe des valeureux Patriotes, des valeureux auditeurs qui soutiennent la production de ce podcast. Valérande, je me demande si c'est pas un fan de Valorant, ou alors si c'est son vrai nom, c'est genre il a son pseudo tout trouvé. <rire> Sacha 6, Force. alors ça c'est un pseudo digne du rendez-vous jeu, et le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui vont sur patreon.com, slash jeux pour soutenir l'émission On Vous Aime, en tout cas moi je vous aime, les autres je sais pas, moi je vous aime et quand je dis les autres, je veux parler évidemment de Jika Loret qui est encore une fois avec nous. Comment vas-tu, Jika
1: Salut, bah, très très bien, content d'être là. Euh, on va parler de plein de choses, effectivement. Programme sacrément. En fait, euh, plus en je voyais en, 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 en début de semaine, je me dis bon ça va. Il y a Nintendo <rire> Direct, il y a le Set of Play et puis il y a eu cette histoire de Xbox. Je dit « ok, bon bah ça, ça c'est parti. En plus, il y, y a quand même des, des, des jeux sympas en test, donc euh, voilà. Bah, on, bah oui, on, tu
0: on, as joué à Liberty sortie, City. Voilà.
1: Et... Phantom Liberty, Liberty City, c'est autre chose.
0: Euh, Phantom Liberty, euh, pardon, oui. Euh, jouerai... Non, fan...
1: ouais, ouais, J'ai joué à Cyberpunk, Phantom Liberty.
0: Et j'en entends beaucoup de bien. Et du coup, j'ai je, je, très hâte d'avoir ton « Est-ce le retour de Cyberpunk ?» On va en parler. On a aussi Mortal, Mortal Kombat 1, dont on va parler. Alors, vous savez, comme j'aime les jeux de combat, mais euh, pour parler des jeux de combat de la meilleure façon, je me suis dit que j'allais demander à un spécialiste de nous rejoindre. Donc, on a TMDJC qui est là pour la deuxième fois, je crois, dans l'émission. Salut Tout comment à fait.
2: Mais très, très bien. Très, très content d'être avec vous euh, de nouveau. Très, très content de, de revoir Jika. Jika et, et moi, on se voit euh, de manière totalement euh, sporadique, de, euh, régulièrement, mais loin. Et donc, voilà. Euh, je régulièrement, tous les
1: dix ans, quoi. Voilà,
2: voilà c'est <rire> ça. Régulièrement, tous les dix ans. Et du coup, euh... grâce à toi, Patrick, on s'est vu il n'y a, bah, a pas si longtemps que ça. Et ça, c'est cool.
0: Je, je suis un faiseur d'amitié de, de, ou un, <rire> un entreteneur d'amitié peut-être. Je l'ai pas provoqué. Mais... Un entreteneur d'amitié, c'est bien. On a très aussi très beau t-shirt aussi. Comme, comme oui, euh, on fait plein de t-shirts depuis euh, qu'on ouais. a commencé le live. <rire> C'était euh, cinq minutes. C'était quoi le dernier le, le, que tu que tu venais de dire Ah, on les a oubliés.
2: Euh, oui. S'il si aurait fallu
0: noter. Oui, oui, <rire> Bon, écoutez, euh, celui que je mentionnais avant, celui que <rire> j'étais pas assez nombreux. Ah, tout seul, j'étais pas assez nombreux. Il est formidable, celui-là, pour, pour produire un truc sur euh, OBS en même temps qu'on fait l'émission, ouais. qu'on enregistre et tout. Tout seul, j'étais pas assez nombreux. Il y avait aussi « Il faut travailler longtemps pour obtenir... » Merde, j'avais une belle formulation. Bref, il faut,
3: faut, il faut, y faut y faire, faire beaucoup d'efforts
0: pour obtenir le meilleur. Voilà, voilà. C'est ouais. moins beaucoup. percutant que tout seul, j'étais pas assez nombreux. Alors, non mais j'aime
2: bien aussi, moi, ouais, ouais. bien.
0: Faut, travailler, faut faire beaucoup d'efforts pour obtenir le meilleur, c'est plus inspirant, tu vois, ma carrière d'Instagrammeur d'inspiration euh, est initiée et c'est grâce, grâce à Paul Arrivé qui est là également, qui va rester un petit peu pour nous parler notamment de, de Kameto et de son aventure incroyable qui continue à, à foncer vers les sommets. Salut Paul, comment vas-tu
3: Salut, merci beaucoup. Bah bon, écoute, très bien. Euh, ça en va forme. très bien. Un d'actu. ouais, on forme.
0: Paul, tu travailles... Alors, on, bon, on connaît JK et TMDJC. Toi, c'est la première fois que tu nous rejoins. Ouais. Euh, tu travailles à l'équipe et tu t'occupes notamment de, de couvrir l'e-sport à l'équipe.
3: Exactement. Voilà, il y a une section e-sport à l'équipe depuis environ 7 ans et ça fait 7 ans que, que je m'en occupe. Donc, euh, voilà, je, voilà, je traite à peu près tout, toutes les scènes professionnelles e-sportives euh, e euh, de League of Legends à Starcraft euh, 2, en passant par Valorant, Counter-Strike, évidemment. On essaie d'avoir vraiment une vision périphérique de ce qui se passe dans l'e-sport, euh, côté sport, mais côté business aussi, bien sûr. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail, évidemment, puisque si on considère <rire> chaque e-sport comme, e comme, euh, comme un sport, euh, ouais. ça me fait suivre beaucoup, beaucoup de sports différents, quoi.
0: Ah, ça serait peut-être un sujet intéressant à traiter spécialement dans un épisode spécial, euh, <rire> peut-être
3: un jour, peut-être un jour, on va y réfléchir. Euh,
0: je mentionne quand même que TMDJC. Euh, alors, je, je, pour JK, je peux mentionner ZQSD, son podcast. Bon, vous le connaissez tous, mais je le dis quand même. TMDJC, je ne sais jamais quel podcast choisir parce qu'il y en a à peu près 40 000. Mais...
2: ouais, c'est-à-dire que je suis, moi, je suis, je suis podcasteur depuis le 1. Donc, euh, <rire> donc en fait, j'ai participé à tellement d'équipes que, que je ne que je les compte plus. Mais, mais on m'entend euh, de temps à autre chez Bagro Point, qu'on parlait de, de jeux de combat. Je, je fais partie du trio euh, euh, musical ouais. de Périphérique 2, par exemple. Hein, et puis, sinon, j'ai mon pote euh, Terry, avec qui je fais euh, le podcast officiel de Just for Games où on teste plein de trucs euh, super sympas avec une équipe euh, bien sympathique pour rester, là encore, dans le, dans le jeu vidéo. Super. Bon, en
0: tout cas, on en reparlera en fin d'émission. Pour le moment, on se lance dans la partie principale avec des infos. Et comme je disais, on a énormément de choses à traiter, euh, dont cette énorme leak, leak incroyable de Xbox et le Nintendo Direct et le State of Play. Mais je voulais faire de la place pour parler de Kameto. Et donc, on va faire de la place pour parler de Kameto et de la Carmine Corp et du KCX. Et... Alors, je suis sûr que certains auditeurs euh, vont se dire, bah oui, enfin, Kameto, on connaît, bien sûr, KCX, énorme, Carmine, euh, est, est énorme et tout. Et j'en ai parlé déjà par le passé. J'avais notamment parlé de leur, de leur parcours incroyable sur Rocket League. Enfin, on en parle de temps en temps. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'auditeurs euh, qui ne connaissent pas du tout, ni Kameto, ni la Carmine Corp, euh, parce que le, le monde du... Alors Kameto est un streamer, mais le monde de l'e-sport en général est un monde un petit peu cloisonné, ou en tout cas à part dans le jeu vidéo. Donc c'est un petit peu pour votre culture générale, et pour notre culture générale à tous, je pense que quand on aime les jeux vidéo, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est un petit peu pour ça aussi que je fais ces émissions, pour couvrir tous les aspects du jeu vidéo, et qu'en écoutant une émission, une heure, allez, deux heures par semaine, vous connaissez ce qui est important. Et du coup, euh, quelqu'un m'appelle. Non, désolé, là, ça va être compliqué. Euh, et du coup, <rire> j'ai demandé à Paul de venir, euh, puisqu'il couvre notamment, le, il a couvert l'événement KCX, le KCX 3, pour l'équipe. Mais est-ce que tu pourrais nous rappeler qui est Kameto Qu'est-ce que c'est que la Carmine Corp Qu'est-ce que ouais. c'est que le KCX Ça fait beaucoup de choses. Ouais. – euh, et puis, ce qui, ce qui a été annoncé est la raison qui fait que je suis aussi impatient d'en parler.
3: Alors, Kameto, déjà, bon, je pense que si on suit un peu Twitch, on, on connaît forcément Kameto et notamment la, la, la scène francophone de, de, de Twitch, l'un des plus gros streamers aujourd'hui euh, en, en France. Euh, et ça fait des années qu'il l'est. C'était un joueur euh, essentiellement de League of Legends à la base. Hein, C'est quelqu'un qui voulait... Euh, qui voulait percer sur, sur l'OL, hein, d'ailleurs en, en, en tant que pro, qui a fait pas, pas mal de tournois euh, au milieu des années 2010, disons, euh, en, France, en France essentiellement, qui a, qui, a fait, ouais, qui a fait pas mal de LAN, euh, et qui ensuite a diversifié un peu son contenu sur Twitch, sur Twitch pour devenir de base l'un des, des plus gros streamers français. Euh, pour, créé, pour les gens je... qui n'ont pas suivi
0: spécifiquement Kameto, je pense que s'il y a un clip ouais. que vous avez vu de lui, c'est sans doute cet extrait euh, d'un de, de ses streams où il se plaint de sa vie, euh, enfin au contraire, il dit que sa vie est tellement belle et que le seul problème ouais. qu'il a, c'est de jouer à League of Legends et qui dit quand oui. je joue, je, je, je deviens triste. Genre vraiment, limite, il parle de problèmes ouais, ouais, de ouais. santé mentale et de... Ah, ouais. et dit, mais, « J'ai une copine incroyable, j'ai une maison, j'ai tout ce que je veux, et pourtant, quand je joue à League of Legends, je suis triste, je suis... » Et moi, ouais. ça m'a parlé, parce que je ressens un petit peu ce genre de choses aussi, parfois, en jeu de...
3: de... Euh, il y a celui qui clip est très connu, il y a celui où il parle, où il mange des, car des cartes graphiques, et c'est ce qui ah, fait Ah, celui-là, c'est bien. C'est un mème assez connu de Kamel, et il et y a aussi, il y a eu un fameux live, il y a des années, qui était même passé, sur BFM, où en fait, il montait sa, son aquarium pour des poissons, jusqu'à l'effondrement de l'aquarium si je me rappelle bien enfin, vraiment c'est c'est un des streams un peu mythique de de, de de Twitch à l'époque ouais. où encore il y avait pas tant de monde que ça finalement euh, par rapport à par rapport à aujourd'hui euh, pour reprendre le fil donc Kamel a été, était toujours un, un, un streamer un streamer à succès et donc je pense qu'à un moment il, il s'est enfin il a réalisé que la carrière d'e-sportif était, était plus était plus pour lui professionnel, mais c'est resté dans un coin de sa, coin de sa tête euh, et je pense qu'il a toujours eu un peu en lui cette volonté de créer un, son propre club e-sport en s'appuyant euh, sur, sur des exemples un peu à, à l'étranger euh, de streamers, de personnalités du monde de l'e-sport qui se sont euh, lancés dans la création de leur propre club, leur propre structure pour, pour, euh, voilà, pour, pour, y, pour y être performant euh, non plus en tant que joueur euh, mais voilà, avec leur propre club et donc il a créé d'abord la Corp en 2020 euh, qui était voilà, une toute petite structure mine de rien qui est, qui est arrivée sur, sur League of Legends en deuxième division française mais comme c'est Kamel comme son audience à lui venait de League of Legends euh, les gens sont pris vite euh, euh, il voilà, y a une passion qui s'est créée autour de, 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 ce, de ce projet même en deuxième division française avec des audiences parfois euh, euh, voilà, de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur sa chaîne Twitch, euh, et un pic euh, d'audience le, le, le jour, le dernier jour, qui était un match de barrage pour monter en première division, qui, je ne sais plus c'était 30 ou 40 000 personnes, donc déjà, alors que ce n'était pas encore la Carmine Corp, c'était vraiment la Corp et juste Kamel, un peu tout seul dans son coin, euh, qui, paye, euh, qui paye une petite équipe pour, euh, voilà, pour, pour, pour exister sur League of Legends, il y avait, il y avait pas mal de, ouais, de, de, de hype autour de, de, hype, de ça, d'engouement. Ouais. 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 Et l'année d'après, en 2021, enfin entre 2020 et 2021, il crée la Carmine Corp en association avec, euh, avec Prime, qui est un, un YouTuber, euh, rappeur, quelqu'un euh, qui fait beaucoup de vlogs, euh, qui a fait des trucs sur FIFA aussi, qui a commencé avec, euh, avec des choses sur FIFA. Il, il se connaissait depuis quelques temps et, et le podcast Radio Sex à l'époque, euh, qui avait fait beaucoup parler de lui sur, sur Twitch, euh, je ne sais plus si c'est 2017-18 par là. Euh, et donc il crée la Carmine Corp ensemble, qui est un peu une extension de, de la Kameto Corp et euh, ils ont l'opportunité finalement, ils l'ont pas obtenu sur le terrain euh, entre guillemets euh, de monter en, en première division française sur League of Legends euh, et à ce moment là il y a une hype un peu parce qu'il euh, y, a, y a quand même voilà, la communauté de Camel et la communauté de Prime deux grosses communautés de, de créateurs de contenu sur internet euh, qui se retrouvent derrière un club d'e-sport, Camel très proche de League of Legends et en fait son équipe League of Legends cartonne tout de suite je me rappelle même la première journée de championnat il euh, y a un scénario de fou, etc., euh, autour de leur, de leur premier match et leur première victoire. Et les gens accrochent. Voilà, les gens accrochent. Et, et, et la Carmine Corp pose ses bases un peu comme ça euh, sur League of Legends, euh, avec, euh, ouais, avec des, des résultats instantanément euh, au niveau français, puis même au niveau européen très très vite. En quelques mois, ils sont. Euh, alors, ils sont pas champions d'Europe de League of Legends, mais ils gagnent. Euh, la, le, le, disons la, la deuxième division euh, compétitive sur le jeu sur LOL en Europe euh, et voilà ça crée, euh, ça crée, euh, ça crée des, des, des attachements très très forts autour du club euh, des gens qui se disent fans euh, alors à la base de Camel ou de Prime mais maintenant qui deviennent fans de la Carmine et donc la, la, la Carmine euh, lancée sur une pente ascendante comme ça se structure petit à petit envahit d'autres jeux notamment Teamfight Tactics euh, Rocket League un peu plus tard il euh, y a eu Trackmania, Smash, euh, depuis l'année dernière Valorant. Euh, mais voilà, tout part de euh, cette, euh, ce rêve, un petit peu cette volonté qu'avait Kamel à Kameto à, à avoir sa propre structure, son propre euh, club e-sport. Voilà un petit peu l'histoire les, 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 euh, très résumée, bien sûr, très compactée de, de, de la Carmine, qui aujourd'hui est le club français le plus populaire euh, sur, dans l'Hexagone, clairement. Euh, qui est en concurrence, disons, euh, avec, euh, avec des clubs comme, euh, comme Vitality, qui s'est qui 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 construit sur un autre modèle et qui est beaucoup plus internationalisé aujourd'hui. Euh, où euh, voilà, la Carmine a aussi fait des petits... Euh, très récemment, euh, Zerator a lancé Mandatory, euh, on a vu à Aegis et on a vu aussi euh, Squeezie Gotaga lancer euh, Gentlemate. Gentleman, qui sont des vrai. clubs qui s'inspirent beaucoup de, de, de la Carmine. Je te on là, on, a, aussi on Solari, a une grosse...
0: Ouais. Un, gros, un gros club français. Solari, ouais. fin, oui, il y, y en a plusieurs. Euh, je crois que tu n'as peut-être pas assez insisté sur le fait qu'ils se sont beaucoup diversifiés dans la Carmine Corp et ils ont plusieurs équipes ouais. dans plusieurs euh, jeux ouais. différents. Et, et aujourd'hui, donc c'est devenu une grosse structure euh, qui va rivaliser avec les plus grosses structures européennes, voire mondiales. Est-ce qu'on a beaucoup... Ouais. Je fais un tout petit pas de côté, euh, c parce oui. que c'est mon impression et je voudrais que tu me le confirmes ou que tu l'infirmes. Est-ce qu'on a beaucoup de, de gros clubs d'e-sport euh, e en France par rapport aux, aux autres pays, aux autres pays comparables, hein, je sais pas, l'Allemagne, l'Espagne, oui. le... ou est-ce que c'est juste une impression parce que je suis ici quoi.
3: Enfin. Il, y a, il, y a, il y a une, il y a une, dire, un, un, une structure compétitive, un, un paysage compétitif euh, assez important en Espagne, mais euh, je, je pense qu'aujourd'hui, la France en Europe est, est, est leader, c'est assez clair même sur, euh, sur cette, sur cette question-là. Euh, portée initialement par Vitality, il euh, y a eu Solari un peu ensuite euh, qui s'est créé, qui a, qui a créé quelque chose euh, sur un modèle un peu particulier de, de, voilà, de créateurs de contenu euh, qui créent leur propre club et qui amènent leur propre communauté à, à s'intéresser à, à, euh, à ce que fait leur, leur club. Euh, mais la Carmine a vraiment tout explosé et, et voilà, fait des petits, hein, vraiment, ces clubs-là, euh, Aegis, Mandatory, euh, Gentlemaid, qui devraient, euh, parce que c'est Squeezie derrière, et Gotaga, ouais. et brooks euh, prendre une trajectoire assez similaire à celle de la Carmine, selon moi. Euh, c'est des clubs qui, voilà, qui font des audiences... Euh, alors, elles ne sont pas toutes extraordinaires comme celle de la CACORP, ou ce qu'a ce qu pu faire Gentlemaid, mais, mais qui sont quand même importantes et qui... Voilà, qui, qui qui solidifie un petit peu la, la, le, le socle de, de l'e-sport en, en, en France. Donc euh, oui, aujourd'hui, on a beaucoup de gros clubs, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'esport et qui regardent de l'e-sport, ça se compte en... Euh, alors, je n'ai pas envie de dire millions million parce que je n'ai pas les chiffres exacts à part, à part oui. euh, l'étude voilà, que peut faire France e sport tous les ans avec Médiamétrie sur les gens qui connaissent, qui s'intéressent à l'esport, mais mais très clairement, toutes les semaines, des centaines de milliers de personnes en France regardent les semaines, pas pour les gros événements. Toutes les semaines. De, de les ouais, toutes les semaines. Mais... Ah oui. Tu voulais ajouter ouais. quelque Alors, chose. Si GK? je peux me permettre. Euh... Ah, pardon, ouais.
2: ah pardon. Ah pardon. Tu voulais dire un truc, Giga non, je t'en prie. Le, en fait, je voulais rajouter que le, il y a peut-être la particularité française est qu a, et qu'on qu a dans le domaine de l'e-sport un passif qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez important, notamment dans un domaine qui est assez peu représenté euh, de manière euh, médiatique importante, je, je pense à la communauté de jeux de combat, où il y a ouais. toujours eu des joueurs euh, compétitifs et, euh, et ceux de, de, depuis ouais, vraiment, à un niveau important depuis la fin des années 90. Alors après, ça s'est vraiment développé de, de, manière, de manière substantielle, mais c'est vrai qu'on a ce, ce passif-là parce que les Français sont très amoureux de la culture japonaise et notamment mmh. la, la culture vidéoludique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de rétro gamers en France, des gens qui ont continué à faire vivre des jeux qui étaient passés de mode pour le grand public. Et euh, le, le domaine du jeu de combat a, a beaucoup, beaucoup… Euh, Favorisé, euh, créé un terreau, de, 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 ouais, et fa exactement. Je pense au Stunfest, évidemment, et, et à d'autres… Ouais. Euh, Aujourd'hui, le Stunfest, c'est devenu autre chose, mais, mais, euh, mais ça a été vraiment, comme la World Game ouais. Cup, ça a été des, des terreaux de, de joueurs compétitifs de très, très haut niveau. Et, euh, et on a réussi à battre des, euh, des équipes américaines ou japonaises à un moment donné, on nous disait que c'était euh, littéralement pas possible parce qu'on n'avait pas le niveau. Et c'est euh, vrai que le, la, la communauté de, de, de jeux de combat, qui, qui est vraiment nichée hein, par rapport à d'autres communautés d'e-sport, de, e oui, de euh, a su vrai. aussi donner euh, une certaine impulsion à d'autres euh, groupes qui se sont quand même inspirés de certaines vrai. organisations. Et, euh, et c'est vrai mmh. qu'on a, on a ce terreau en
3: France. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'e-sport qui, qui viennent de la communauté des jeux de combat et qui oui. participent à, ouais, à, la, à la structuration et au développement du milieu, oui, très clairement. Et, et je... le
2: retour est vrai aussi parce qu'avec des jeux comme Smash, euh,
3: il ouais. y, y a des oui, gens oui. qui ne jouaient pas aux jeux de combat, qui
2: sont arrivés dans la communauté des jeux de combat et ça c'est un truc oui. que moi je n'avais pas vu venir il euh, ben y a, le... a peut-être 15 ans de ça, en me disant, enfin nous, y a, y a, dans la communauté des jeux de combat, on se disait, les joueurs de Smash c'est autre chose, ce n'est pas vraiment mm. du jeu de combat. Et puis, oui. ça s'est démocratisé, il y a eu euh, beaucoup, autour de Smash Bros Melee, il y a, y a eu beaucoup en fait, de, de de joueurs compétitifs qui sont, hein, qui sont arrivés et qui se sont diversifiés. Et c'est vrai que du coup, maintenant, il y a des gens qui naviguent d'une communauté à l'autre assez simplement. Et c'est très chouette, ça.
3: Ouais. D'ailleurs, Je... euh, la Carmine a un joueur sur, euh, sur Smash. Elle n'a mmh. pas pour l'instant de, de joueurs sur d'autres euh, jeux de combat, mais ils ont un joueur sur, sur Smash. Ouais.
0: J'ajoute euh, qu'en plus, la communauté francophone en ligne, d'une manière plus générale, est beaucoup plus active qu'en euh, pourcentage de la population. La population française est quand même importante dans les différentes communautés de pays. On est l'un des pays les plus peuplés, donc ça joue. Mais on est quand même hyper actif et on va concurrencer des populations beaucoup plus, euh, beaucoup plus larges. On pense par exemple à Air Place, où euh, la France a été très présente, etc. Enfin, il y a une culture de ça. Mais revenons-en du coup à, euh, à, à Carmine Correct. Corp, Kameto et KCX C'est quoi ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup ce week-end
3: Alors, week la Carmine depuis un moment... Euh, donc vraiment, il faut, faut vraiment réaliser qu'ils ont une, une, ils, ils ont une base de fans qui est quand même extraordinairement importante. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des dizaines de milliers de personnes qui regardent toutes les semaines les euh, matchs des différents matchs des différentes équipes de la Carmine. Euh, la Carmine dépasse Kamel, mais Kamel, Cametto est, est quand même l'incarnation de cette, cette, cette structure, c'est important. Ça, il a amené sa communauté vers, vers, vers la Carmine et, et créé vraiment un, un, un engouement massif autour, de, autour de, de la structure qui, encore une fois, se compte en dizaines de milliers de personnes et en, euh, même en milliers de personnes parfois organisées en euh, auto ultra, supporters ultra, des choses qu'on peut voir dans, dans le monde du, du foot, euh, des groupes de supporters, disons, qui sont très très engagés derrière, euh, pour résumer. Euh, assez succinctement, euh, derrière leur, euh, leur, leur équipe. Euh, et depuis euh, 2021, en fait, la, la Carmine euh, crée un événement physique, qui est une, une sorte, une espèce de, de fête un peu euh, avec ses fans euh, dans une grande salle. Ils font venir leur, leurs fans, ils font venir leurs équipes et il y a des matchs, euh, il y a des concerts également. Euh, voilà, c'est une sorte de show à la gloire de la Carmine avec des <rire> matchs. Alors, par, pour le, par le passé des matchs officiels, cette année, c'était des, des matchs euh, amicaux parce que euh, l'enjeu euh, mettait parfois beaucoup de pression aux joueurs euh, qui jouaient sur, sur scène dans des conditions un peu particulières avec tous les gens euh, euh, disons présents euh, qui, qui étaient là pour, euh, voilà, juste, juste pour eux, pas les adversaires en face qui jouaient dans leur, dans leur salon mmh. et donc un peu plus tranquille euh, avec un peu moins de pression sur, sur, les, sur les épaules. Donc on a eu un premier KCX euh, en, 2000, en 2021 euh, à Paris alors le nom de la salle m'échappe euh, c'était euh, pas le palais des, des congrès de... euh, si voilà c'est le palais des congrès ouais. c'était 3500-4000 personnes euh, ils ont rempli Bercy l'année dernière dans des conditions assez extraordinaires parce qu'ils euh, annoncent officiellement le, la, la tenue du KCX2 donc à Bercy euh, 10 jours avant euh, la date qui était en pleine semaine, un mardi euh, ça, et ils remplissent en, il remplisse en 40 minutes avec une, une file d'attente de, de 40 000 personnes. Les, les, les gens de Bercy étaient hallucinés de la vitesse et de l'engouement pour, voilà, pour un truc qui s'est fait, il faut le dire comme ça, un peu, un peu à l'arrache. Ce qui est très paradoxal parce que c'est à Bercy, donc on, voilà, on pourrait se dire que c'est quand même pas, <rire> euh, pas un truc, enfin, c'est pas un mot qu'on peut, qu peut accoler à, à l'organisation d'un événement à Bercy. Et cette et année, vrai, ils ont vrai, eu l'ambition.
2: Ouais. On se dit la confiance qu'ils ont eue parce que enfin euh, je veux dire ouais. si, si ça floppe c'est enfin c'est c'est un coup ah oui, de se retrouver euh... vraiment à la rue hein, ouais. c'est le moi tout, vraiment je tire mon chapeau
3: ah oui non c'est assez exceptionnel et ils ont pris le temps cette année de mûrir leurs réflexions euh, de faire mûrir leurs réflexions pour euh, voilà pour pour envahir cette fois euh, la Paris la défense Arena euh, à Nanterre euh, aussi connue sous le nom U Arena hein, qui a quelques années qui est une salle de 40 000 places maximum et ils l'ont rempli à 75% puisqu'il y avait 30 000 personnes euh, euh, samedi soir pour, euh, voilà, pour assister à des matchs amicaux, donc de la Carmine, euh, de leur équipe sur Valorant, masculin, féminin, euh, sur League of Legends, sur Smash et sur Rocket League. Euh, sur Rocket League, ils ont déjà l'une des meilleures équipes. Euh, ils avaient une des meilleures équipes du monde cette année, mais d'ailleurs, cette équipe va, va, se, va se séparer. Ils, ont, ils vont faire des changements dans, euh, au, sein, au sein de l'effectif. Euh, mais donc voilà, c'est vraiment une série de matchs. Il y avait un concert au, au, au milieu, après, après trois jeux, de, vraiment de fêtes autour de, des heures, équipes. Hein, c est, c est toute ça a duré quoi. 7 heures, même 7 ça devait heures. durer 5 heures. Ça devait se finir à 23 heures. Ils ont fini à une heure du matin, ils vont avoir des pénalités. <rire> ils vont payer des amendes, d'ailleurs. Vraiment, c'est des choses qu'ils attendent là dans les, dans, les, dans les jours qui viennent. Euh... Et donc, parmi les annonces... Euh... Ils, font aussi, ils se servent un peu de ce moment-là pour annoncer des, voilà, des grands changements structurels, orientations, parfois des nouvelles équipes. Là, ils ont annoncé quelque chose qui est assez révolutionnaire dans le monde de l'e-sport, qui est euh, l'obtention, ce n'est pas la création, le, le, ce stade existe déjà, mais donc d'un stade, euh, d'un stade pour la Carmine Corp. Ce stade, c'est les arènes euh, de l'Agora à Évry-Courcouronne. Euh, C'est une salle de 3000 places à peu près, en pleine rénovation, qui sera prête mi-2024, parce qu'il faut encore l'équiper euh, euh, avec, euh, avec une, bah, la technologie nécessaire à faire tourner des événements e-sport, mais qui sera en, en fait vraiment la salle de, 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 de la Carmine. Euh, comme euh, le PSG est au Parc des Princes et à son stade, et comme euh, l'Olympique de Marseille et au Vélodrome à son stade et à son infrastructure. Ils vont louer la salle en fait à la, à la, à la ville, mais comme ça se fait pour le PSG avec le Parc des Princes et, et l'OM avec, euh, avec le Vélodrome pour prendre l'exemple du foot. Euh, mais voilà, ce sera vraiment leur stade. Ils seront club résident, on appelle ça club résident. Ils pourront brander la salle, euh, mettre leurs leur couleurs, leurs leur logos un, un peu partout et euh, ils veulent faire venir de entre 10 20 voire plus euh, fois par an, ils veulent faire autant d'événements que ça par an euh, leurs fans dans cette salle pour assister à des matchs de la Carmine. Alors il y a plein de il y a un panel d'événements possibles entre des matchs officiels avec les équipes présentes un endroit où Kamel commentera les matchs de ses équipes et donc du coup, il n'y aura que Kamel, Kameto et, et, pas, et pas, les, pas les joueurs. Enfin bref, une multitude de, de possibilités. Mais vraiment, la, la, la folie derrière ce truc, c'est que c'est une salle quand même de 3000 places. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut avoir l'air insolide.
2: Je me permets de rajouter à euh, ce ouais. que tu dis, que je ne sais pas si, si euh, les, les, nos auditeurs et auditeurs se rendent compte en fait de ce que ça signifie. Euh, là, on, est, on, on sort vraiment du cas de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'eSport. Ça n'a jamais été fait ça n'a vraiment jamais été fait, euh, en tout cas pas sous cette envergure-là, pas avec ouais. ces possibilités-là. Et c'est un truc en termes d'e-sport qui est véritablement révolutionnaire. Est et ça ouvre la voie à, à plein de possibilités pour, pour d'autres groupes. Il y a plein de gens qui se posent des questions à l'heure actuelle, mais tu l'as très bien dit euh, tout à l'heure, c'est qu'on est, que, euh, on est dans, dans une configuration où tout le monde ne peut pas se permettre ça. C'est-à-dire que voilà, tout le monde n'est pas le PSG ou en foot, par exemple. Et, euh, et moi, ça me bluffe. Cette situation me bluffe en termes de sport. Je trouve ça complètement dingue. Et...
3: Et d'ailleurs, dans l'e-sport, c'est à peu près les seuls à pouvoir le faire aujourd'hui. Ils, ils, ils ouvrent un peu la voie, clairement. Mais, tu parles de l'e-sport.
0: En fait, bon, évidemment, on va pas parler de la Corée oui. ou de la Chine, ou je suis sûr que ça. Oui, oui. Fait... Non, mais je mais parle même... bien en France, hein, bien sûr. Hein. On, mais on
3: même, est, mais, euh, mais voilà. même là-bas, en fait, Ouh. même là-bas, il y a, même en Asie, assez peu de choses qui se font dans ce sens-là. La Corée, mmh. en Corée, il y a. Enfin, pas des... J'ai pas en tête des équipes qui ont leur propre stade. Tout est centralisé autour de, Moi non plus, euh, de, oui. de, des, des compétitions. Par contre, en Chine, on sait que ça existe, mais c'est assez opaque. On ne sait pas exactement combien de personnes ils vont. C'est des plus petites salles, ça, on, on, on sait. C'est un peu des endroits où il y a aussi les locaux des, des, des clubs. Donc, est-ce que c'est des salles avec quelques, fin, quelques centaines mm. de... De, de siège, là, c'est vraiment, vraiment un modèle assez unique. On a vu des choses en Espagne aussi, des, 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 des tournois, des, des matchs de championnat sur LOL, notamment, se faire devant 100-150 supporters de, de clubs ici et là. Euh, mais un truc de cette ampleur, c'est unique. C'est vraiment... C'est un, un, un club de handball majeur qui remplit sa, sa salle, un club de hockey majeur qui remplit sa salle. Est, voilà, est, on est dans cette, cette ampleur-là, avec un club qui n'a même pas trois ans, en fait, encore. En, un, en,
0: un autre. En Ouais, c'est vraiment... Enfin, il y, y a énormément de choses à dire et on ne va pas avoir le temps de tout dire, euh, oui. malheureusement. Oui, oui. Je suis sûr oui. que vous pourrez aller sur le, le site de l'équipe pour en lire plus sur ces sujets, euh, grâce au formidable reporting de Paul. Euh, oui. Mais il y, y a deux choses que je voudrais dire. D'une part, c'est assez émouvant la manière dont Kamel... Euh, parle de, euh, de sa région d'origine. Enfin, il, oui. il vient du, du 91, du 9-1, et il en parle en avec fait. beaucoup d'émotion dans la voix de Corbeil etc. Euh, et etc. Et donc, il a voulu... Alors, je suis sûr que l'opportunité était là aussi, mais il a visiblement voulu euh, euh, faire quelque chose là-bas. Et donc, ça veut dire que pour remplir la salle... Bah, alors, je pense que euh, tout le 9-1 va venir à chaque fois, quoi. <rire> Genre, mmh. bah, la la, la fierté... Euh, euh, locale et hyper intelligente à mettre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que certaines équipes... Enfin, on sait que l'Overwatch League ne fonctionne pas aussi bien que certains le voudraient. Mais un des trucs qui a certainement fonctionné, c'était l'idée d'avoir des équipes euh, de ville et, et, et ce genre de choses. Ça, ça marche oh toujours. Et, et puis l'autre chose, c'est je trouve ça vraiment euh, hyper intéressant de voir la manière dont ces gros créateurs de contenu qui fédèrent des communautés euh, énormes, commencent à vouloir euh, faire d'autres choses, pas juste être devant leur ordinateur tout le temps et développer des projets très différents. Alors, on pense bien sûr au GP Explorer, à la, euh, la ZLAN, euh, etc. etc. Euh, enfin, merde, euh, je pense... The Event, voilà. Je, je, je l'avais je vu en fait. Oui. Euh, et, ce que, et donc, c'est hyper intéressant de voir la manière dont ils, ils réussissent à fédérer à... à, à euh, comment dire euh, presque j'ai envie de dire, monétiser euh, leur audience, pas forcément monétiser de manière euh, financière, même si c'est le cas, mais transformer la chose en euh, énergie, en, en fuel, <rire> en essence pour d'autres projets. Et, et je pense qu'on est un petit peu dans ce schéma avec Kameto qui a euh, réuni une communauté monumentale, et du coup, c'est pas quoi qu'ils fasse ça va avoir du succès parce qu'il y aura des gens pour, pour être présents et pour acheter on va exagérer c'est pas quoi qu'il fasse, mais enfin là on est dans un domaine qui est hyper connexe donc ce qu'on voit et, et qu'il euh, maîtrise et, oui non évidemment, évidemment. c'est un truc qui est cohérent avec son audience et, et dont on sait dans lequel il est légitime et qu'il qu sait naviguer etc mais, euh, mais c'est très très impressionnant et je très hâte de ouais. voir comment ça va se passer avec... Comment elle s'appelle, euh, l'arène, la, la salle je sais Les pas.
3: arènes de l'Agora devry Courcouronnes. Voilà. Mais oui, tu, tu as Mais dit je... un, tu un, un truc. Te... Vas-y, vas-y. Vas non, non vas-y je t'en prie vas-y Paul, vas Paul. j'allais juste te rajouter un, un, un truc enfin, bah, vas-y Paul <rire> non, que... non c'est très vrai il y a un point très important qui est que Kamel le Kameto vient de ce point-là et ça ça vraiment ça a fait ça a fait tilt en fait chez eux quoi c'est vraiment quelque chose qui a aidé à, 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 à leur faire dire ok c'est là qu'on doit faire ça quoi mmh. c'est très très important dans dans ce projet-là vas-y je t'en prie du coup
2: je t'en prie, je voulais, je voulais rajouter pour, pour que les gens comprennent euh, euh, tous les détails de ce qu'on est en train de dire, que euh, l'e-sport c'est vraiment quelque chose de très particulier par, par rapport au sport, déjà du fait de son jeune âge, euh, du fait d'une de, de, culture qui n'est pas forcément connue par, euh, par les, les personnes plus anciennes qui n'ont pas grandi avec ça, mais surtout si jamais vous avez envie de monter un club de foot, au-delà au -delà de l'argent que ça va demander, c'est que euh, le ballon il appartient à personne d'autre qu'à vous. Quand vous êtes dans l'e-sport, le problème, c'est que le jeu, il dépend de l'éditeur et que mettre en place en fait, une structure d'e-sport, e c'est beaucoup de questions qu'on doit se poser, qu'on n'a pas à se poser en fait, avec un autre type de sport. Et c'est vrai qu'on euh, qu parlait de la révolution que c'était de, 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 de créer une salle, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est que ça va forcément soulever des questions, ça va forcément faire bouger les choses. Alors peut-être un petit niveau dans un temps, 1, hein, ça je ne suis, suis pas Madame Irma, je ne peux pas dire ce que ça va donner mais à longue échéance il y a forcément des questions qui vont se poser avec les éditeurs en, en, en acceptant effectivement de peut-être lâcher la grappe ouais. sur une partie des jeux peut-être de, de, même des fois d'offrir des choses hein. quand un jeu est vendu avec des DLC est-ce que, est que les groupes ne peuvent pas avoir accès directement aux DLC pour que le, le sport puisse vivre réellement c'est plein de questions comme ça qui, qui vont se poser donc je pense ouais. que cet événement là il est beaucoup plus important
3: que ce qu'on est même en train d'imaginer oui, oui non mais clairement je pense que c'est vraiment une première pierre pour un futur euh, en fait, derrière, derrière ce, ce, ce projet-là, la, la Carmine a, voilà, a envie de montrer un peu l'exemple et de dire bah, à terme, en fait, les clubs doivent aussi se dire que on, est, on doit être dans une logique où on a notre, notre, notre propre lieu où les gens viennent voir les, les équipes, les matchs joués à domicile à extérieur, comme, comme dans le sport. Et ça fait partie du, du développement alors là, des clubs eux-mêmes, mais aussi de l'e-sport euh, dans, son, dans son ensemble. Et des premiers échos que j'ai. Euh, Ici et là, les, les éditeurs sont très très curieux et, et positivement curieux de, de ce que va réussir à faire la, la Carmine parce que ça représente aussi pour eux un, une, une évolution qui est... Euh, voilà Avant, tout était très centralisé. Là, il, oui. la Carmine essaie de, de décentraliser ce truc-là et c'est super intéressant à, à, à observer. Ça va prendre des années mais la Carmine n'a même pas trois ans encore. Ouais, c'est ça qui est, est fou, qu'ils en arrivent ça, à ce, ce niveau-là, même pas trois ans. Et on pourrait le prendre dans l'autre sens et se dire « Oula, attention, calmez-vous, vous n'avez même pas trois ans. » Mais en fait, ils sont capables et ils sont en mesure de le faire aujourd'hui. Et ils ont, à mon avis, raison de le faire. Parce que euh, je, je, je pense, moi, personnellement, que d'ici ben, fin 2024 et 2025, en fonction de l'évolution du club, mais qui est quand même une porte euh, toujours ascendante, ils vont la remplir, cette salle. Et c'est quand même... Ouais. Je ah c'est fou
0: de se le dire quoi 10 événements par an à 3000 personnes Je pense que oui. ça, va, ça va pas être trop trop difficile Enfin bon je dis ça Mais, euh, mais on dit on verra, Carmine mais ou ouais. Carmine Parce que moi je dis toujours Carmine C'est Carmine. Carmine.
3: vraiment la française Carmine, la française, Carmine. Carmine -Corp. pardon. Ouais.
0: Euh, la dernière chose que ouais. je voudrais qu'on évoque Et puis euh, on va avancer au sujet suivant euh, Parce que Jika Est en train de s'endormir euh, C'est <rire> <rire> L'annonce la, de la possible Arrivée euh, ouais. en C'est merde, elle elle euh, le sait, c'est ça. De l'équipe League, of de Legends League EMEA Championship, ouais. de la Carmine. Euh, ouais, ça. ça. aussi c'était une grosse annonce du coup. Enfin, ça aussi c'est une grosse annonce. Encore.
3: Alors en fait, ils, voilà, ils ont bien choisi leurs mots. C'est-à-dire que c'est pas fait, <rire> mais c'est en bonne <rire> voie, c'est d'après eux, plus ou moins. En, ouais. disons, ils n'ont ja jamais, euh, de... jamais été aussi proches. Ils n'ont jamais été aussi proches. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait eu des discussions. Euh, ces discussions sont plus avancées aujourd'hui euh, Elles sont avancées au point Où euh, ils sont aujourd'hui euh, assez optimistes euh, Sur la, sur, euh, sur la, la, la conclusion euh, En fait pour expliquer Aujourd'hui c'est ce que je disais un peu tout à l'heure La Carmine évolue au deuxième échelon européen Sur League of Legends et dans le championnat de France Il y a une ligue au dessus qui s'appelle donc le LEC La ligue que la Carmine veut rejoindre Qui est une ligue fermée depuis 2019 Un peu sur le modèle de la, de la NBA et du sport américain en général On va dire euh, où il n'y a pas en fait, d'ascension, de, de, de descente entre les équipes qui sont moins bonnes en LEC et les équipes qui sont plus fortes à l'échelon inférieur. Euh, pour y rentrer, il faut payer. Voilà, C'est aussi simple que ça. Il faut mmh. acheter sa place. Il y, a des, il y a des équipes qui vendent des fois, parce qu'elles ont payé des, des frais d'entrée en 2019 entre 8 et, et 10 millions d'euros, hein, ce qui n'est pas négligeable. Le, la valeur de, de, de voilà, ce slot, cette place en, en LEC, il y a 10 équipes aujourd'hui qui évoluent là-dedans. Euh, a considérablement augmenté. Il euh, y a eu des, des, des transactions ces deux trois dernières années et des arrivées de nouvelles équipes qui ont payé entre 25 et selon les derniers reports, entre 35 et 40 millions d'euros pour rentrer à la place de nouvelles équipes. Donc on parle vraiment de sommes mmh. Assez phénoménal, de dizaines ah bah de millions d'euros. De, de, hein. C'est marrant bien. parce que... Excuse-moi, je, je t'interromps... C'est un... très spéculatif aussi, hein, mais, mais... Bien bon, sûr, bien
0: sûr, mais je, je suis d'accord avec ça. Ouais. Il y a, juste pour dire que c'est marrant parce qu'en parallèle, on entend beaucoup dire que l'e-sport va pas bien, euh, ou en tout cas qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont mécontentes, il y a des, des, ouais. des, des ligues qui ne vont pas super bien, etc., en attendant, League of Legends et, euh, et et Rocket League par exemple ou d'autres ou CS, enfin ça se passe, il y a pas de souci quoi. Donc, euh... mais pardon, continue ouais. donc. Euh... Non oh, mais mais Paul, mais
2: Paul l'a très bien dit en fait. C'est très spéculatif, c'est-à-dire que ouais. déjà c'était très fluctuant au niveau des périodes, c'est très fluctuant au niveau des jeux, au niveau de leur version. Euh, et puis c'est tout bête, mais en fait il faut qu'il y ait des gens qui regardent pour que ça fonctionne. Hein, c'est aussi
3: bête mmh. que ça. Hein, donc euh... complètement. Ouais. Après il y a même Et sur on va Legends, conclure parce que je, je sais qu'en ce moment. Euh, je pense que je peux encore pousser un petit peu les, les, les murs, mais, mais ce que je veux dire c'est que même sur League of Legends, même sur Counter-Strike en ce moment, il y, y a des problèmes économiques mais aussi parce que l'e-sport s'est structuré ou est en train de se structurer sur cette base spéculative justement et qu'il y a beaucoup de dépenses qui ont été faites en prévision d'une évolution finalement qui a, qui a lieu de la manière anticipée, pour, pour résumer vraiment les choses de manière très succincte. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui bah il voilà, y a des clubs qui se retrouvent en difficulté financière, qui ont un peu de mal à, à retrouver des nouveaux sponsors, parce qu'il y a aussi la crise économique qui vient se, se mettre, se mettre par-dessus. Euh, donc on est dans une conjoncture un peu, un peu difficile aujourd'hui pour l'e-sport. Et, et économiquement c'est compliqué. Et D'ailleurs je trouve ça très surprenant de voir des, des, des tarifs aussi élevés encore une fois de dizaines de millions d'euros pour le LEC, pour entrer en, en LEC, euh, mais en fait la Carmine a, est touchée par ces problèmes-là clairement, mais à moins ces problèmes-là parce que je pense qu'elle est arrivée un petit peu après et qu'elle a créé elle euh, s'est structurée sous un modèle qui est un peu différent des, des, des structures euh, disons historiques de l'e-sport puisque c'était très lié à la communauté de Kameto, ce qui fait que et c'est la base du sport en fait, du sport de, de très haut niveau, ce qui fait que le sport de très haut niveau existe et qu'il y a des gens pour le regarder en fait euh, le sport professionnel en général, et ben la, 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 la Carmine Corp a cette base de fans, elle mmh. existe déjà, ils peuvent s'en servir, la monétiser en fait, hein, vraiment, c'est comme ouais. ça que vit un club, euh, dans, dans le sport aussi, hein, c'est aussi, aussi simple que ça, dans le sport de, de très haut niveau et professionnel encore, une fois. Euh, et donc la, la, la Carmine Corp a un peu moins ces, ces problèmes-là que rencontrent d'autres mmh. structures vraiment qui sont un peu, un peu étouffées, ouais. euh, bah, ce qui fait qu'ils sont en position de force aujourd'hui, ouais. pour rentrer en, en LAC, fait. On va... euh...
2: On va retrouver des points communs, finalement, euh, parfois dans l'esport plus proche, dans la manière de, de, de gérer certains fonds, en fait, avec des, euh, des, des clubs de poker euh, qu'avec qu le sport traditionnel. Ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais il y, y, y a beaucoup de liens euh, qui, euh, qui se font et c'est vrai qu'on est, euh, est dans autre chose avec, euh, euh, avec la Carmine. Donc, il y a quelque chose de, de, plus, de plus réel, de, de plus
3: tangible. Oui, oui, je oui. Note non, mais enfin... car, on, la, le modèle du club est très, très intéressant.
0: Je note enfin que dire que le club n'a que trois ans, évidemment que c'est vrai, mais il faut aussi noter que les communautés... Enfin, euh, le club, c'est un petit peu une extension de Kameto, et enfin je veux dire, c'est pas sorti de nulle part. Il y
3: a trois ans, il a amené ça. Non, complètement. Bref. complètement. Mais il a réussi à créer quelque chose, lui et, et, et le reste de, de la Carmine, autour de... Et, et, alors, il y a eu Prime au, au début qui est un peu euh, plus en retrait aujourd'hui, entre guillemets. Enfin, disons qu'ils ont... Ils ont, ils ont reconsidéré les, les rôles de chacun, mais voilà, Arthur Perticose, qui est venu en tant que, que directeur général un peu de, 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 de la Carmine depuis, depuis même pas un an, est venu un peu structurer tout ça. Parce que euh, voilà, la Carmine a eu aussi des moments un peu de, 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 de doute parce que ce n'était pas structuré, malgré les fans, malgré la réussite sportive. Euh, voilà ça reste, ça reste un club qu'il faut réussir à, à, à structurer, à, à penser intelligemment pour, euh, voilà, pour qu'il pour qu soit, qu soit stable. Et, et, euh, et ce n'est pas quelque chose qui se fait qu'en trois ans. Oui, il y a eu la communauté de Camel de, de, de derrière et, et de Prime également, et c'est important de le rappeler. Et ce qui fait que c'est difficile de dire que la, co la communauté de la Carmine n'a que trois ans. Disons que euh, le succès contre, la de la Carmine, du, du club ouais tu vois, qui, qui vient de son audience, aussi, en
0: grande partie, a été alimenté par... Mais bon... Euh, écoute merci beaucoup de, ce, de cette exposé sur Camesto sur et la Camille ouais. maintenant je dirais bien c'était ouais. passionnant j'espère que ça vous aura passionné aussi et du coup bah, on, on va te laisser partir euh... merci
3: beaucoup ouais il faudra que j'aille travailler sur bah, justement, des, des, des <rire> échanges de, de slots on parle de LEC ça se passe aussi en LCS la ligue nord-américaine de League of Legends il y a des, il y a des changements en ce moment euh, pareil, avec des transactions, euh, des transactions assez importantes. Et il faut que eh ben on retrouve sur, ça sur ces sujets-là. Sur l'équipe. Voilà. Sur le site dans, de l'équipe. Voilà, sur le site de l'équipe, totalement. Merci Super. à vous en tout cas. Merci beaucoup, on me mettra euh, le lien vers ton 30 compte
0: 30 Twitter 30. Dans, euh, et avec lequel j'ai avec toi une sorte de, de fraternité, un petit peu comme mon cœur avec euh, TMDJC, <rire> parce que moi je m'appelle Béja, et on dit souvent déjà Béja. Et toi, Paul Arrivé, <rire> ton compte Twitter, ouais. c'est Paul Déjà Là. Donc
3: tu vois, voilà, tout à coup, là, ça. Il y a un truc qui se passe. Quoi. Euh, ça, colle. ça colle. Merci beaucoup Paul. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao. Bon alors maintenant
0: il faut que je réorganise euh, les, euh, le, 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 la vidéo pour, euh, le, pour le Twitch et on va passer au sujet suivant qu'on va couvrir un petit peu plus rapidement je pense, j'espère. Euh, ah non c'est pas là qu'il fallait qu'il fallait faire ça. Quel, quel idiot. J'ai mal réorganisé le Twitch. Euh, le sujet suivant, c'est l'un des trucs également les plus fous qui se soit passé dans euh, l'histoire du jeu vidéo. Je, je mâche à peine mes mots. Euh, je choisis mes mots, on va dire. Il y a eu un leak historique de la. Un stratégie petit oui. <rire> de, de quoi, pardon Un tout petit oui. <rire> oui, minuscule, minuscule. Euh, de de l'histoire du jeu vidéo pour ce qui se passe du côté de euh, Microsoft. En fait, suite au procès entre Microsoft et... Euh, enfin, le, le procès de la FTC pour l'achat de Activision Blizzard par Microsoft, évidemment, chaque partie doit fournir des documents. Et euh, dans les documents fournis, il s'est passé un truc invraisemblable. Il y avait un PDF, qui était un PDF normal, sauf qu'il pesait beaucoup plus lourd en poids en mégabits méga, euh, euh, qu'il ne devrait. Et donc, les gens sont allés regarder ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il y avait d'autres documents PDF attachés aux documents PDF, sauf que ces autres documents attachés, ils n'étaient pas censurés. Et il y avait une tonne de documents, de communication, de stratégie de Xbox euh, pour les, les, les années à venir, genre pour cette décennie, quoi. On a eu la confirmation que euh, le pire dans cette histoire, c'est que ce n'est pas genre la FTC qui a mal censuré des documents, machin, qui a attaché ouais. des choses qu'il ne fallait pas. C'est Microsoft <rire> qui a merdé. Comme des, je, comme des grands. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a passé une très, très mauvaise, mauvaise <rire> semaine euh, à Seattle, <rire> chez Microsoft. Ils sont à Seattle, non Je ne sais plus. Euh, oui, tout à fait. Je, je pense qu'il y a quelqu'un qui a passé une super mauvaise semaine, quoi. Euh, et, et qui cherche
1: du travail, sans doute, euh, actuellement. Ouais, alors, tu sais, <rire> c'est possible, c'est très possible. C'est très possible. Peut-être. Que... Si C'est Phil Spencer lui-même qui a merdé, qui a, qui a fait. Qui a appuyé sur le Qui, a, qui a, <rire> qu soit, lui, qu soit bon, chargé d'envoyer. Bon. Encore que, tu disais, il envoie Je un document, il ne s'était pas rendu compte.
0: Euh, en... ouais. Tu peux te dire aussi, euh, le mec qui a fait cette connerie, tu peux t'assurer, ou, ou la nana, la personne qui a fait cette connerie, tu peux t'assurer qu'il ne la fera plus jamais de sa vie. Donc tu te dis, euh, tu vois, il faut faire des bêtises ouais, pour vrai. apprendre. Là, il, il aura bien appris. Mais donc. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces euh, documents Évidemment, la Terre entière a fait des, euh, des, des vidéos, des articles dessus. Moi, je vous recommande l'article de notre ami Cassim, enfin l'article et la vidéo de notre ami Cassim qui sera dans la newsletter. La vidéo, pas notre ami. Euh, qui couvre <rire> un petit peu les points les plus importants. Et euh, je vais vous les résumer ici en gros, il y a des informations sur les jeux qui vont sortir. Ce n'est pas le plus intéressant. Il y a un remake d'Oblivion qui devrait arriver, Deezer 3 qui est dans la liste, euh, Doom Year Zero, un, euh, DLC pour Starfield... Les documents datent de, de, entre, on va dire, 2019, 20, 21, même 22 pour certains, mais donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, euh, Fallout, euh, pardon, euh, Starfield était censé sortir en 2022 avec un DLC en 2023, enfin ce genre de, de choses, donc évidemment qu'il y a des choses qui ont changé, mais ça, les jeux, à la limite, ce n'est pas le plus intéressant. On a appris, entre parenthèses, que euh, c'est Redmond Washington pour... Euh, c'est pas Seattle, du coup Bon, pardon. Euh, Xbox est basé à Redmond, c'est pas comme Seattle, mais Seattle, c'est Microsoft, je crois. Bref, peu importe. Euh, Elder Scroll 6 sera une exclusivité Xbox. Ça, c'est un truc qu'on a appris par ailleurs. Euh, bon, ça surprend personne. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas les jeux, c'est la stratégie de console. Deux points importants euh, qu'on apprend à vrai dire même trois. d'une part les refresh des designs de la Xbox Series X et de la Xbox Series S euh, qui devraient voir de nouveaux modèles arriver en 2024 ils ne seront pas des modèles euh, de, de prochaine génération même plus puissants pour cette génération ça sera la même puissance, par contre il y a des changements pour la CRS nouvelle version il y aura un petit peu plus de stockage elle est déjà très bien telle qu'elle est donc on ne va pas trop la changer il y a une version avec euh, 1 Tera de stockage qui est disponible là, un peu plus cher. Bah là, ça sera une nouvelle version avec 1 Tera au prix de l'ancienne, a priori à 300 euros ou ce genre de choses. La nouvelle version de la série X, par contre, a une différence majeure au-delà de plus de stockage, moins de consommation pour les deux, moins de plastique dans les emballages, etc. etc. Oui, Mais oui. une chose très importante, la plus importante, c'est qu'il n'y a plus de lecteur de disques dans cette nouvelle version de la série X. Et donc... Bah, on est un petit peu en train de pousser vers cette transition vers le tout numérique que le PC a connu, et ça se passe très bien pour le PC, hein. rassurez-vous, ne, 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 le jeu sur PC n'a pas explosé, il y a même des prix intéressants, mais évidemment, euh, vers ce futur, alors sur la série X, on pourra certainement encore trouver des séries X avec lecteurs de disques, mais le fait que cette prochaine se ce refresh n'ait plus de lecteurs de disques est évidemment un truc absolument majeur, euh, L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on devrait avoir aussi une nouvelle manette qui devrait arriver. Et cette manette, bon, au-delà du fait qu'elle a euh, des, une batterie euh, recha euh, rechargeable et euh, échangeable, euh, elle a aussi genre, plus de feedback dans les gâchettes, euh, des haut-parleurs, euh, des petites choses qui n'étaient euh, pas là dans la version de la manette Xbox d'aujourd'hui. Euh, c'est des
2: vraies machines maintenant. C'est Pardon ce sont des vraies machines maintenant, c'est-à-dire que maintenant, quand, quand tu regardes les, les manettes de, des consoles nouvelle génération, c'est le nombre de capteurs, de, de, de ouais. senseurs, de, 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 c'est hallucinant. Et c'est pour ça qu'elles coûtent aussi cher, c'est que c'est des, des trucs hyper complexes.
0: Quoi. Euh, et donc, on aura cette manette qui, en plus, pourra se connecter directement au cloud, comme c'était le cas de, la, de, la, de Feu, la manette Stadia. Donc, se connecter directement au cloud pour contrôler vos, vos, vos jeux quand vous jouez par le cloud. Ce qui est plutôt malin, ça réduit la latence, etc. Et donc, ça, ça sera la prochaine version de la, la manette, euh, qui est en bicolore. D'ailleurs, j'adore pas trop ce, ce design bicolore, mais bref. Donc Et, et oui, aussi, des, la possibilité d'avoir potentiellement une version de Windows prévue pour les machines portables. Euh, donc, on pense aux PC console, genre Galai, Steam Deck, mm. Lenovo Legion Go, etc. Donc, tout ça, on a aussi appris des choses sur la manière dont euh, Microsoft avait complètement raté son jugement sur euh, Baldur's Gate 3. Ils pensaient « Ouais, c'est un, un petit RPG qui était censé sortir sur Stadia, on va pas s'emmerder avec ça. Euh, » Voilà. Évidemment, ils sont complètement plantés. C'est facile de rire d'eux aujourd'hui. À leur décharge, personne n'a vu venir le succès de Baldur's Gate 3. Hein, mais ouais, bon. ouais. Donc, ça a ça, ça a influencé la manière dont ils ont traité les problèmes qu'avait l'Ariane pour porter Baldur's Gate sur Xbox en raison des problèmes de mémoire de la Xbox Series S. Euh, plein d'autres infos. Enfin, vraiment, il y, a, il y a des tonnes et des tonnes de choses, des données financières. On apprend que le Game Pass, a priori, a un petit peu stagné depuis quelques années. Donc, il a 25 millions d'abonnés. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis 2021, je crois, la dernière fois qu'on avait eu un chiffre, dans, dans cet ordre d'idées de... de, de de, de nombre d'abonnés. On a aussi des idées sur les sommes que payerait, euh, que voudrait payer, enfin, les sommes qu'estimerait devoir payer Microsoft pour inclure des jeux dans le Game Pass. Ce n'est même pas tout à fait ça. C'est les estimations de Microsoft, de ce que demanderaient les éditeurs pour inclure les jeux dans le Game Pass Day One. Euh, on a des chiffres comme alors Jedi Survivor, ça leur coûterait 300 millions d'euros, Mortal Kombat 1 250 millions d'euros, Baldur's Gate 3, 5 millions d'euros. Vous voyez la différence de, <rire> de ce genre de trucs euh, Etc, etc. Donc il y a plein de chiffres intéressants comme ça. Vraiment, un leak monstrueux. Qu'est-ce que vous en retenez On va donner la parole à Jika, qui a été bien sage pendant toute cette, tout ce non, temps. Je,
1: je vous ai écouté religieux des choses euh, qu'est-ce que tu retires de tout ça euh, bah après déjà il ne faut pas prendre absolument tout ce qui est, publié, qui est publié dans ce leak pour acquis parce que forcément il y a des choses qui ont changé qui, qui vont changer, qui vont changer. Euh, évidemment que la, la Xbox Series sans lecteur Blu-ray et la manette etc ça bon on, ouais. vu que ça arrive dans moins d'un an on se doute que ça va arriver euh, tu as pas parlé je crois mais il parle aussi de la prochaine génération de consoles qui arrivera en 2028 oui, euh, bien sûr. Qui est, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'alors, on, on sait évidemment très très peu de choses, parce que là, on est sur hein, quand même une projection assez, assez, assez lointaine, mais bon, 2028, c'est euh, dans, dans moins de 50 ah, ans, 5 ans. 5 euh, ans, oui, c'est pas si loin que ça. C'est ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, apparemment, il se pose encore la question de l'architecture de ces consoles. Et peut-être, pourquoi pas, passer sur une architecture ARM, ARM, ce qui serait un, un, un truc. Assez, euh, assez nouveau pour les consoles de salon, ce qui n'est jamais arrivé. Donc l'architecture ARM, c'est basiquement aujourd'hui tout ce qui est plus mobile euh, chez Apple, chez, chez Samsung, etc. C'est CRM.
0: Plus mobile, certes, mais moins... on a aussi les processeurs Apple euh,
1: qui aujourd'hui, oui. sur, oui, euh, sur, sur les sur sont basés sur ARM. Hein, les voilà, M1 et M2, c'est très, très, et bien. Et voilà, ce serait vraiment un, un changement quasiment de paradigme parce que ce, abandonner l'architecture S86, ça implique énormément de choses. Euh, ça implique aussi, par exemple, typiquement les, les portages d'une du, un, version Xbox vers une version PC. Ça, ça devient plus compliqué, forcément, tu vois, parce que, euh, voilà, on, on rappelle que, on, la, typiquement, la Switch est sur une architecture ARM, euh, mais bien sûr qui est vachement, va, vachement ancienne par rapport à, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, ça, ça pour, pour le coup, c'est un, un sujet très intéressant. Euh, et j'ajoute que ça cette... laissera entendre que... Vas-y. Ah, tu voulais parler peut-être de ce dont je voulais parler. Non, non, parler. je disais juste que, du coup, ça laissera entendre qu'il bah, euh, y aurait aussi une, une PlayStation 6 euh, aux alentours de 2028 parce que normalement, euh, il sortirait la même année que PlayStation et Xbox. Quoi.
0: Euh, un autre élément pour cette prochaine génération qui est hyper intéressant, c'est qu'il table sur euh, une console qui est une convergence totale, il parle d'une du cons console hybride, euh, qui aurait une convergence totale entre les capacités de calcul local, donc un jeu qui ouais. tourne sur votre machine, et le cloud. C'est-à-dire qu'un petit mmh. peu comme c'est le cas pour Flight Simulator aujourd'hui, il y a euh, enfin, une grosse partie du jeu qui tourne sur votre machine, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du cloud, euh, des, des, des textures Peut-être même, on peut imaginer de l'architecture ou du calcul. En 2028, on, a encore, on aura encore plus de puissance, encore moins de latence, etc. Donc, la possibilité d'avoir des jeux hybrides dont une partie euh, du jeu viendrait du cloud. Euh, C'est une approche ouais. qui est hyper intéressante pour se, se dire bah, « on, on a notre machine chez nous ». Et puis, bon, après, ça a énormément d'implications On en parlera si c'est annoncé un jour. Bien mais... sûr,
1: mais ça, 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 ça pour moi, c'est autant le, 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 le jeu 100% cloud. Je pense que c'est on n'y est pas tout de suite, là, la preuve, puisque la prochaine génération de consoles, je miserai quand même sur, sur du jeu local. Euh, autant il y a ça et il y a aussi surtout, et ça, je pense que c'est un truc... Petit hyper important, c'est l'appui de, de puces dédiées à, à, à l'IA, donc euh, des algorithmes de oui. artificielle oui. qui ont aidé énormément, euh, on l'a vu sur PC depuis des années avec le DLSS et ces choses comme ça, pour améliorer les performances des jeux sans parce qu'au bout d'un moment, tu arrives à un plafond de verre en termes de puissance brute en fait, des, c des, des CPU, des GPU. Bah, Qu'est-ce qu'on ajoute derrière C'est ce que fait Apple aussi notamment. On ajoute des puces, euh, qui est algo, enfin, des, des, des algos qui vont t'aider et qui vont te, bah, te, te calculer des images en plus, te permettre de, 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 de gagner de la fluidité, etc. Ça, c'est clairement quelque chose. Et d'ailleurs, Intel, il n'y a pas plus tard que quelques jours, ont annoncé que leur prochaine génération de processeurs euh, serait aidée avec de l'IA, vraiment de l'IA pure et pure pour, 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 pour tout ce qui est ton calcul, etc. Euh, c'est quelque chose qui va être extrêmement important dans les, dans les 10 ans à venir. Pour,
2: ah. euh, pour euh, re revenir là-dessus, tu allais dire quelque chose. Non, non, vas-y. Vas pour, pour revenir là-dessus et, et essayer de, de raccrocher les wagons, le, parce que je lisais beaucoup de gens qui, qui se plaignaient effectivement de la, de la disparition du, euh, du Blu-ray. Euh, bon, moi, étant joueur console à la base, c'est vrai que euh, l'aspect physique est quelque chose qui... Euh, qui compte pour moi mais ne nous le pas le, le, là on a on arrive vraiment à une génération où enfin le fait que par exemple il y ait deux PlayStation qui soient sortis en même temps une avec lecteur et sans lecteur c'était pas un hasard et euh, déjà à l'époque Sony y allait sur la pointe des pieds parce qu'il s'était farci euh, la PlayStation Go qui c'est qui a été un véritable four euh, et, et donc ça fait un bout de temps que finalement ils essayent tous les uns les autres de, de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir euh, gérer euh, le, le jeu des maths parce que ça a clairement beaucoup d'avantages pour eux. Ça veut dire aussi derrière, pas de revente de, de, de jeux d'occasion ou ce genre de choses, parce que là, légalement parlant, il y a, il y a un flou artistique là-dessus et que c'est très difficile de revendre un jeu des maths en France. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'objet qui permette de le faire. Et, et pour revenir sur ce que disait J.K. à l'instant, et ce que tu disais aussi, Patrick, il y a aujourd'hui, Microsoft a une stratégie aussi, même en termes de développement de Windows qui est en train d'évoluer, je sais que la, pro la prochaine génération de Surface va utiliser aussi des processeurs euh, différents, je pense qu'ils sont tout doucement en, fait, en, en train d'essayer de concevoir enfin un truc qui, qui prenne en compte euh, l'ensemble de, de leurs outils, ce qu'ils avaient malheureusement essayé de faire il y a dix ans, ils s'étaient méchamment viandés, mm. et, euh, et là il y, y a quelque chose qui a l'air un petit peu plus solide en fait, dans, dans, leur, euh, dans leur stratégie, donc là on peut constater euh, un, un, cet aspect-là, mais Évidemment, ça passera par l'intelligence artificielle. Ce que disait Jika euh, euh, tout à l'heure, on, on a du mal même à mesurer tout ce que ça va apporter. C'est-à-dire que même dans certains jeux comme les roadlikes, par exemple, euh, le fait de, de pouvoir générer tout d'un coup un changement de temps, le fait qu'il y, y ait des feuilles à certains endroits qui tombent, etc. C'est des choses que ouais. les, les développeurs n'auront plus à calculer. Parce qu'il y aura une ouais. puce, en fait, qui sera dédiée à ça. Donc, c'est énormément de temps de calcul qui pourra être dédié à d'autres choses. Donc, c'est finalement tout notre monde qui est en train de changer.
0: C'est hyper intéressant, cet aspect euh, intelligence artificielle. Et on en voit les prémices, on en parle tout le temps dans le rendez-vous tech, euh, de ce que peut permettre l'intelligence artificielle générative telle qu'elle qu est apparue depuis euh, un petit peu plus d'un an. Euh, mais voir ce qu'elle euh, va faire entre les mains des développeurs, ça sera sans doute euh, l'élément le plus important de la prochaine oui, euh, génération et des, des prochains processeurs. Euh, J'ajoute que, évidemment, la fin du euh, disque physique est, pose énormément de problèmes. Euh, le fait de ne plus pouvoir acheter, revendre ces disques, bah oui, ça va embêter beaucoup de gens. Euh, le fait de euh, comment le, le fait que du coup les prix qu'on contrôlait uniquement au niveau de la plateforme bah ça tout va fait. pas être pour le plaisir de tout le monde il y a évidemment le problème de la préservation même si on ça, on, y, on y, y fait revient fait à chaque fois on y revient euh, bon oui. après ton, ton ton truc une fois qu'il est de toute façon les trucs qui sont ripés le fait de ripper un CD ou de ripper un programme c'est plus forcément
2: non. Si différent, je, mais. Je, je nuance, je nuance ton, ton propos quand même, parce que oui, c'est voilà, ça, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que là, pour, pour, pour discuter régulièrement avec les, les copains d'Emo5, le, le, euh, récupérer euh, un jeu qui est sur disque euh, complet et devoir récupérer juste une clé, aller le télécharger sur euh, euh, un endroit où tu n'as pas forcément le droit de le faire, donc là, ça, ça veut, ça veut mmh. dire qu'on est vraiment dans l'illégalité la, la plus totale pour Bien pouvoir sûr. préserver. Euh, euh, un, un système culturel et c'est là où en fait on est dans un dans enfin voilà on a c'est la problématique de euh, à qui appartient euh, le jeu une fois qu'il est euh, qu'il est mis fait. dans les mains du consommateur et c'est on a le même problème avec euh, avec le cinéma déjà à l'heure actuelle il y a beaucoup de films qui ont été euh, qui ont été paumés parce que bah, l'exemple le, le, le plus bateau que tout le monde comprend c'est Star Wars euh, à partir de quand euh, euh, le concepteur peut dire bah, le film aujourd'hui c'est celui-là et les anciens je veux plus qu'on puisse les voir euh, oui. voilà, il le problème c'est que dès que tu conçois quelque chose, bah, cette partie elle, elle, elle t'appartient plus quelque part parce qu'elle appartient aussi aux consommateurs euh, que ce soit des consommateurs parce qu'il y a de l'argent mais aussi culturellement parlant et, euh, et c'est un véritable problème et oui je pense que le côté démat bah, ne pas à la ça préservation va pas, de voilà c'est ça
0: c'est que clairement ça ne va pas du tout aider <rire> à, la, à la préservation je, je pense quand même qu'avec ces consoles-là euh, j'imagine qu'il y aura un lecteur de disques vendu séparément un truc comme ça quoi. Je, je, je peux imaginer bah, qu'ils ouais. euh, ne vont pas du jour au lendemain et... dire à euh, parce que là on est en 2024 hein, quand on parle de ce refresh sans CD pour la Xbox Series X euh, on est en 2024 ouais. donc demain et ils vont pas dire à euh, euh, GameStop Micromania tout ça euh, salut au revoir ah ouais, on va plus vente de jeux il y a aussi y aura un aussi de
1: ces boutiques il y, aura, il y a aussi la mort de ces boutiques qui sont déjà plus ou moins en, en état de, de, de réanimation. C'est très compliqué. Après, pour avoir un, un léger contre-exemple, euh, je sais que là... Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, entre la, la PlayStation 5 classique et la PlayStation Digital Edition, je sais que la PlayStation 5 classique se vend infiniment mieux que la Digital Edition. Tout à fait. Par défaut, oui. les gens optent ça. Alors après, il y a l'argument aussi de la PlayStation 5 euh, de, euh, de pouvoir regarder des films en Blu-ray 4K... Euh, qui est ouais. qu aujourd'hui un petit marché, je suis d'accord, ouais, mais ouais. Tu, tu sais que pour 500 euros plus, bon bah tu as cette option là. Tu vois, ouais. ouais, non, je, 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 je DVD que se vendent qu mieux que les, les blu-ray ouais. par exemple. Donc, Ceci étant dit, moi, 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 j'ai une digital édition. Enfin, pardon, non, j'ai une édition classique avec les lecteurs de blu-ray. Je ne me sers jamais de mon. Mais moi non plus, je sais même pas s'il marche. Mais bon,
0: on est, on est peut-être un peu persuadé parce que, voilà, je pense que la plupart des gens, beaucoup de joueurs qui, tout simplement. Tu achètes un jeu, tu n'es pas sûr que tu vas le garder jusqu'à la fin de des temps, et un jeu que tu vas, acheter jusqu la fin, tu vas garder jusqu'à la fin des temps, tu veux peut-être une édition numérique, mais tu l'achètes, tu y joues euh, trois semaines, et puis tu le revends, évidemment, en physique, euh, tu peux le faire. Maintenant, pour ce qui est du prix, et on va conclure là-dessus, euh, encore une fois, sur PC, bah, le, on, est, on a eu les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations, euh, et évidemment, ouais. celle de la préservation est complètement légitime, mais on a eu les mêmes préoccupations... Euh, bon bah le PC il est en tout numérique et euh, il vit très bien le jeu PC et j'irais même jusqu'à dire que euh, le tout numérique et on est en grande partie en numérique sur les consoles aussi aujourd'hui, ça amène Mais des oui. choses qui sont euh, extrêmement positives niveau prix comme les abonnements euh, qui incluent plein de jeux à moindre prix euh, les soldes incroyables qui font que, enfin je veux dire on a tous des, des, bah. des, 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 des dizaines de jeux auxquels on n'a pas le temps de jouer, je crois que L'histoire du prix, c'est pas faux, mais je pense que ça a tendance à être exagéré parce que tout le monde pense qu'un jeu vidéo, c'est 70 euros ou 80 euros ou ce que c'est. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a oui, non, un truc, vrai, une coup. catégorie spécifique de jeux vidéo qui, qui est à ce prix-là, et, et c'est une, une chose dont je parlais dans une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube. Euh, mm. Les jeux vidéo à 70-80
1: euros, c'est les
0: derniers gros triple A au moment de leur sortie. C'est tout.
1: C'est tout. Voilà. Tous un les jeu autres que jeux que tu fois, une fois par an ou deux fois par an allez max parce que tu attends un jeu à fond et voilà. Et tu, et veux, et tu et veux juste je, je aussi y a beaucoup que... de jeux à 10, 20, 30, 40 ouais, moins, 20, ouais, 20, 30, qui sont
0: possibles grâce à la numérisation, ah. la distribution
1: Regarde, voilà. etc. Bon. Ben, voilà, c'est que, que les développeurs aussi et pour eux c'est une aubaine parce que ça leur permet de sortir. Regarde, je sais pas, bon, je prends, prends l'exemple de Vampire Survivor qui est un jeu qui est sorti à trois balles le développeur de Vampire Survivor n'aurait jamais pu sortir son jeu en physique, tu vois. Aujourd'hui, il a dû sortir en édition Collector machin. Mais tu vois, et c'est uniquement grâce au fait qu'on est accès, on est accès à des plateformes de jeux dématérialisés qu'on a des jeux. Et au fait que une fois que ton jeu est vendu, bah toi tu peux pas le revendre.
0: Donc ça veut dire que les jeux de ce type-là se vendent sur des années. Et ça, c'est un truc qui est surprenant avec les... Donc, pour les développeurs. Et on ne parle pas que des gros développeurs, euh, surtout pour les indés. C'est hyper positif pour eux. Ils peuvent vendre leurs jeux sur des années et le prix est baissé. D'ailleurs, ils comptent généralement le prix euh, au prix moyen qui inclut les prix soldés. Mais les, les jeux sont vendus. Au... Ça a aussi un effet mécanique sur les prix. Le fait qu'on ne puisse pas les revendre en, 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 en occasion, bah, ça fait baisser le prix des jeux neufs aussi, avec des jeux à 10, 20, 30 euros, ce genre de choses. Bref.
2: Mais c'est c'est ouais. La, la, mais je suis là, je, je te rejoins complètement. De toute façon, c'est toute l'économie euh, du jeu qui est en train de qui est en train de se repenser. Euh, je rappellerai quand même que il euh, a que ce soit dans, dans, le, dans le PC ou même euh, même à la télévision. Enfin, on a, on a eu Steam, on a eu Netflix. Donc c'est vrai que maintenant, on commence à avoir l'habitude de d'avoir un abonnement et de consommer en masse. Euh, des jeux, tu disais tout à l'heure euh, Patrick, il y, y a des moments où euh, moi j'ai 10-20 jeux euh, sous le coude que j'ai mmh. toujours pas lancé que j'ai envie de faire, mais on a un backlog de malade maintenant parce qu'on a tellement de jeux à disposition euh, que ça devient difficile même des fois de terminer des jeux qu'on aime bien. Euh, tu sais, C'est tout le paradigme en fait qui est en train de changer.
0: J'étais en train de regarder euh, tout ce qui est inclus dans le Xbox Game Pass. Et je me demandais pourquoi je suis moins attiré par mon Game Pass euh, qu'il y a quelques années. J ai, j ai, je disais régulièrement, c'est le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo. Tout le monde devrait avoir le Game Pass, machin. Euh, en, en exagérant, bien sûr. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, on a tellement de jeux. Les jeux sont tellement bon marché. Je, ça m'énerve quand les gens disent les jeux vidéo, c'est cher. D'une part, alors tout n'est pas gratuit, mais tous les loisirs, il faut payer quelque chose. Quand tu fais un loisir, généralement, à moins que tu prennes ton ballon et que tu ailles jouer au foot dans la rue, c'est pour ça que c'est très populaire le foot d'ailleurs, mais il bah, faut que tu payes quelque chose. Mais à ce niveau-là, pardon faut acheter le ballon. D'accord, faut acheter un ballon. <rire> ouais. Mais, mais bon. je veux dire, les jeux vidéo, dire que c'est cher, c'est de la démagogie, c'est complètement faux. Les jeux vidéo sont hyper bon marché comme loisir. Euh, non seulement tu peux jouer gratuitement à des tonnes de choses avec ton téléphone que tu as déjà ou un PC qui voilà. coûte quelques... Enfin bon, c'est hyper bon marché les jeux vidéo. Et même les jeux chers, c'est pas hyper cher pour du loisir. Mais bref, on pourrait en débattre.
2: Par, euh... par rapport au nombre d'heures de, de certains jeux, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais effectivement, des, des fois, le ticket d'entrée pour pouvoir jouer aux jeux vidéo sur certains supports est pas donné une PlayStation c'est pas donné par exemple une Xbox bah, alors est pas donné le... oui et non, non mais... oui et non euh, une PlayStation ça, ça reste es pas ça reste obligé, obligé d'acheter une, une PlayStation
0: 5 euh, pas au moment non, de sa sortie euh, tu peux acheter une Xbox Series par exemple tu peux acheter une PlayStation 4 d'occasion
2: euh,
0: oui si
2: tu veux le et même il y a des sites même. comme Back Market qui, qui vont te permettre d'acheter effectivement à moindre frais des, des consoles qui tournent très très bien et, et je suis
0: enfin bon bref ça, ça serait un plus long
2: débat mais, mais, le, vraiment... mais, le, jeu, mais le jeu en lui-même je suis d'accord avec toi il est très accessible tu parlais tout à l'heure de pouvoir jouer sur son téléphone mais le nombre de jeux euh, très peu chers voire parfois gratuits de qualité, hein. j'entends ouais. pas, pas des trucs le, qui, qui sont accessibles. C'est vrai que c'est assez bluffant. Ouais, ouais, Ça, c'est vraiment démocratisé. Et, et, et les PC,
0: on peut avoir un PC pas trop cher qui peut faire tourner des jeux super sympas. On a, bref, il y a plein de moyens de jouer. Mais pour, par, par rapport au Game Pass, euh, en fait, je me rends compte qu que tu peux m'offrir pour euh, 10 balles un catalogue de 350 jeux. On a tellement de jeux auxquels jouer que finalement, ça ne m'intéresse pas trop, trop, quoi. Contrairement à peut-être il y a... Je ne sais plus quand il a été lancé en 2018, 2019, euh, ouais. où, où, où déjà, on avait beaucoup de choses, mais peut-être un petit moment, on se dit « Ah, je vais faire ci, je vais faire ça ». Aujourd'hui, on a tellement d'abondance de jeux gratuits, pas chers, abonnements, donné avec le PlayStation Plus, donné sur l'Epic Game Store, le téléphone avec euh, des, des jeux gratuits sur téléphone ou ailleurs... Tu, tu, tu peux me donner un Game Pass, euh, je ne sais pas si je vais l'utiliser, parce que je n'ai juste pas besoin. Quoi. Bref. Euh... Alors, on me dit dans la chat room, oui, ça dépend de ta manière de consommer. Quelqu'un qui achète toutes les grosses sorties, qui buzzent, prix fort, le total grimpe rapidement. Ah, mais ça, hein. bah, non, mais évidemment. Euh, je veux dire, oui, si tu veux acheter une... Euh, J'en sais rien, si tu veux une Lamborghini, ça va te coûter plus cher qu'une Renault, quoi. <rire> oui. Mais enfin, non, c'est même, même pas ça l'exemple. C'est même pas ça l'exemple, c'est que tu, tu cites un comportement exceptionnel euh, pour faire une généralisation. Ce n'est pas juste. Et, et à vrai dire, pour un ultra-méga-fan, il euh, y a peu de loisirs qui sont meilleurs marchés que le, le jeu vidéo. Alors oui, après, tu pourras nous dire euh, si tu te prends un abonnement Spotify, tu vas avoir accès à toute la musique du monde. Donc, si tu aimes la musique, bah c'est pas cher. Oui, OK. Euh, et puis,
1: mais bon j'ai quand, ouais. que que, que, quand même du mal à croire que la personne qui va acheter Day One coup sur coup euh, Assassin's Creed euh, Spider-Man 2 et Call of Duty et euh, je sais pas quel autre AAA je, je pense pas que ça représente la majorité des gens enfin c'est pas il faut le temps de jouer ces jeux là c'est ça exactement
2: tu vas pas y jouer tu vas y jouer deux heures tu n'as cité que des jeux ouais c'est ça tu
1: as cité que des jeux beaucoup de temps voilà mais ce sont les AAA qui vont sortir à 80 euros dans les mois à venir tu vois donc voilà. Bref,
0: on a débordé du débat sur euh, les annonces de, de Microsoft, mais c'est un débat qui va avoir lieu bah, dans pas longtemps avec les, les, les. Enfin, qui est actuel même. Et. Euh... Et je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Euh, encore une fois, je vous mettrai la vidéo de Kassim dans la newsletter. Elle résume tout et y aura, y, vous, vous aurez certainement des informations qui vont Moi, ça prend trois secondes. Il y a juste
1: a 30, a un truc, j'espère que c'est vrai. Euh, j'espère que je vais le voir, c'est h 3, parce que celui-là, je ne m'y attendais pas. Euh, <rire> en fait, pour, pour, pour rappel, on, on a vu des jeux Bethesda en, plus ou moins en développement, mais on ne sait pas. Il n'y a rien confirmé, bien sûr, mais il y a un h 3 qui serait en prévision. Et euh, au, parce que autant j'ai été très, assez déçu par les deux derniers jeux d'Arkane autant je suis un, un énorme fan de ce qu'ils ont fait avant donc euh, voilà s'ils pouvaient faire un petit disant en 3 s'il vous plaît Arkane ce serait sympa Allez on croise les doigts On croise les voilà. doigts
0: Eh ben, écoutez euh, on arrive à la, la dernière partie de ces news importantes euh, entre parenthèses il y a en ce moment le Tokyo Game Show qui a lieu euh, j'ai regardé le broadcast Xbox on en parlera peut-être tout à l'heure et pas grand chose d'incroyable, mais il y a aussi eu un Nintendo Direct et un PlayStation State of Play. Euh, C'était quand La semaine dernière Cette semaine Je ne sais même plus. Euh, et donc, bah, ça aurait dû être les plus grosses annonces, les plus grosses infos euh, de cette semaine. Elles sont reléguées en troisième position. Il faut avouer qu'il n'y avait pas grand chose de totalement, totalement incroyable. Il y avait quand même des trucs sympas. Euh, le State of Play peut être un petit peu plus cool que le Nintendo Direct. Je mettrai là encore dans la newsletter des liens vers euh, deux articles de euh, Polygon qui résument les plus grosses annonces des deux euh, des deux directs. On les appelle les directs. Hein. Chez Nintendo, on a eu deux Paper Mario, un remake de Mario versus Donkey Kong qui est un vieux jeu Game Boy Advance, je crois. Ouais. Euh, qui était un petit peu inattendu. Euh, un détail sur la, un DLC de Splatoon. Euh, quoi d'autre Princess Peach Showtime qui est le jeu Princess Peach euh, où, euh, où Peach va aller dans une sorte de théâtre dans lequel elle va devoir prendre différents rôles et donc différents costumes, différents gameplays pour euh, réussir à, je sais plus, en, euh, combattre les méchants qui sont là. Ça a l'air d'être un jeu pour les plus petits, quoi. C'est un petit peu, euh, comment dire, bon, toujours avec de la profondeur, j'imagine, comme c'est le faire Nintendo, mais pas un truc qui va attirer, a priori, les, les, les plus âgés f
2: 099 ah, 99. Si c'est bien construit... Euh... Pardon, ouais, mais, si aussi, je vais juste
0: passer rapidement sur les, les petites annonces et puis on, on reviendra à ce, qui, ce qui, que vous avez retenu. Bon, il y a d'autres choses chez Nintendo, mais un nouveau contrat, Trombone Champ qui a fait beaucoup de bruit, <rire> c'est le cas de le dire, Tomb Raider Remastered, Remastered, une vidéo sur Prince of Persia, The Lost Crown, qui a l'air super cool, qui sort en janvier. Du côté de PlayStation, du côté de Sony, on a eu la date de sortie de Final Fantasy VII Rebirth, euh, avec un trailer qui a rendu tout, tout le monde fou, c'est le, le 29 février. Tout le monde était complètement fou, moi j'étais pas vraiment surpris, mais peut-être que c'est parce que j'avais pas aimé la fin du remake et donc euh, <rire> j'étais un peu frustré. Euh, Spider-Man 2, un long segment sur Spider-Man 2, un DLC pour euh, Resident Evil 4... Un DLC pour Tales of Arise euh, que je n'attendais pas du tout et je me suis demandé si j'avais pas du tout aimé la fin de Tales of Arise, mais le DLC, pourquoi pas. Euh, Hell Divers 2, Avatars, encore une vidéo sur Frontiers of Pandora, vous savez, Far Cry euh, Avatar et ils ont ouvert sur Baby Steps euh, ce jeu du, euh, ré, du, du réalisateur de QWOP, je sais pas si vous connaissez ce de jeu. Et ou de,
1: et de Getting Over It
0: voilà, okay. exactement. Qui le truc où on est dans un chaudron, faut sauter. Enfin, c'est un truc en mais,
1: physique. D'ailleurs, je trouve ça incroyable qu'ils aient ouvert là-dessus parce que dans le mais genre je jeu chelou qui concerne c est, c est euh, un public très récord. restreint,
0: c'est un jeu bon. où on euh, contrôle les jambes d'un personnage avec une physique super bizarre et il faut le faire marcher et on n'arrive pas bien à marcher. Enfin, c'est c'est hyper zarbe et, et c'est rigolo, mais je comprends pas que Sony ait ouvert dessus. Enfin, ce pour le coup, dans, tout le ce monde on appelle des
1: QSD. Ce qu'on appelle dans les des hyper simulateurs. C'est une sorte de truc qui se réalise, mais ça devient tellement entre guillemets réaliste parce que tu contrôles euh, vraiment ch chaque touche te sert à contrôler une partie un, du membre ouais. d'un personnage, tu vois, comme dans Octodad ah, aussi. Je ne sais pas si vous ça avez. C'est
2: exactement ce que j'allais dire. Souvenez-vous, d'Octodad. Voilà, ouais, et tu, tu,
1: tu, tu, tu rigoles beaucoup, mais c'est pour moi c'est plus des jeux blagues euh, euh, faits fait pour euh, des streamers, tu vois. Donc euh, même si il était 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 vraiment très rigolo. Moi.
0: Foam Stars dont on n'avait pas parlé la dernière fois qui est une sorte de Splatoon version adulte avec de la mousse dont j'ai entendu beaucoup de bien lors des bêtas il y a une nouvelle bêta ah bon fin septembre donc peut-être un truc intéressant, bon bref voilà, quelques annonces comme ça des trucs pas trop mal, vous vous en retenez quoi je donne encore la parole à Jika de ces deux directs
1: Ouais, bah rien de rien d'effectivement de d'incroyable. De, euh, beaucoup de recyclage à Nintendo hein. je, je, je sais que c'est pas c'est un peu tout pareil mais, mais là tu vois gêne, parce que oh, bah tu vois Paper Mario par exemple, je, je commence à voir je commence à regarder le trailer, je me suis dit tiens, un nouveau Paper Mario, c'est super, ils ont font un nouveau et tout. Puis je me dis ah, ouais, ça ressemble quand même beaucoup à ce qui est, ce qui est déjà sorti avant et puis bah <rire> au final tu te rends compte que c'est le remake du, jeu, du Paper Mario de la GameCube, je crois, c'est ça, je crois que c'était Ouais, The Years of Bon après ça ne me dérange pas trop quand c'est le cas où euh, il ressortent un, 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 un jeu qui est vraiment ancien, qui va toucher forcément un nouveau public. Euh, tu vois, quand, quand, quand il ressortent, euh, je ne sais plus, il y a eu des exemples. Bah, quand ils ressortent Petroid Prime Remaster, par exemple. Je trouve que c'est une super façon pour plein de gens de découvrir Metroid Prime, euh, voilà. Donc bon, voilà, Tomb Raider Remaster, franchement, est-ce qu'on a besoin de, jouer, de rejouer à Tomb Raider 1, 2, 3 aujourd'hui, euh, qui ne sont même pas des remakes Sachant qu'il y a déjà eu un remake de Tomb Raider euh, le premier, euh, qui a déjà 10 ans, qui est vachement bien. Bah pourquoi Donc, voilà. pas Pourquoi t'es
0: méchant avec Tomb Raider comme ça C'est des
1: jeux bah, on, tu, alors, on, Ouais, bah alors, en termes de prise en main, je peux te garantir que ça a sacrément <rire> vieilli. Hein. Dès, dès le 2, ça commence à devenir compliqué, hein. Ouais, c'est pour ça, ça qu'ils
0: qu l'ont annoncé, voilà, comme ça, dans un... Dans un... Ah, On ouais, parlait oui, de préservation, c'est sympa d'avoir accès hein, ton, au premier Tomb Raider oui. en remasterisé, euh, tu vois, où tu vas y jouer aujourd'hui, euh, à part sur PC euh, mm -hmm. Bon, je sais mais, pas, euh, j'essaye de trouver, mais, tu vois, je me mais, fais un peu l'avocat du mais, gars.
2: Mais... Non, déjà, déjà, pour aller dans ton sens, personne t'oblige à l'acheter. C'est c'est très positif. Et pour aller Évidemment. complètement dans le sens de, de JK, c'était au Stone Fest. on avait fait une conférence sur. Non, euh... c'était une, un, une émission, on avait enregistré un reversal et c'était euh, Un jeu doit-il forcément être bon pour être culte Et euh, on, on cherchait des exemples et tout. Et à un moment donné, dans la salle, il y avait Usul qui s'est levé, il a fait Bah non, un Tom Rider. Effectivement, Tomb Raider c'est culte, mais rejouer au premier, vous allez voir qu'en termes de gameplay, ça a vraiment vieilli sa mère. Mais bien sûr, parce On
0: est sur les prémices de la 3D. Il y a plein de jeux. JK, tu m'as fait jouer à Lunark, qui est une sorte de.
1: Mais c'est horrible à mettre à c'est. C'est pas pareil, parce que Lunark est un hommage appuyé et comment dire, c'est le but du truc de coller à la prise en main de l'époque. Bien sûr là à, à, à la limite fait, euh, faites-moi jeu daction aventure en 3D avec la maniabilité d'époque Mais il y, y en, en a plein idée, mais... ouais non, donc non, mais... le,
0: le coup de a t on besoin d'eux bah l'achète pas c'est pas je, je suis un petit peu oui. je suis un petit peu shootré là je suis choqué bah, tu sais quoi je vais, je, je vais continuer <rire> à, je vais continuer, à être, million, je, vais
1: continuer. je suis <rire> je vais continuer à être aigri si tu veux parce que pareil euh, euh, moi, moi je vois contrat arriver je suis content je me dis contrat j'aime bien ouais. tu vois c'est ça va vite c'est du run and gun et tout et franchement, je suis, je suis désolé. Par contre, j'aurais préféré un, un vrai un contrat en pixel art euh, parce que là, franchement, ouais. c'est moche. On est d'accord. Enfin, le, le truc, qui ouais, je suis envie, avec toi. ça ramait, c'était moche. J'aurais préféré un Écoute. truc en, en 2D hyper léché, tu vois, plutôt qu'un qu qu que ça. Bon. Alors mon contre sur ça,
0: ça sera. Chut, le dis pas trop vite, le dis pas trop fort. Konami est en train de faire du jeu vidéo. Faut pas, tu vois, faut pas les
1: décourager. <rire> Bah, tu sais quoi j'ai pas envie d'être de trop tropêcho à Kodavi parce qu'ils ont ils, ils essaient de relancer Silent Hill <rire> tant bien que mal donc mais voilà je vais leur faire confiance enfin, je, leur faire confiance j'ai envie d'espérer qu quelque chose de bien donc voilà non après moi pour le coup euh, je suis très saucé par ff7 Rebirth euh, parce que j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le, le remake mmh. euh, j'ai lu quelques previews j'ai vu des vidéos là de, de, de parce qu'il a eu il y a eu des il y a eu des prises en main il y a eu, des main, il, y a eu des, il y a des gens qui ont joué deux heures là euh, il y a pas longtemps là, après, y a joué donc euh, globalement les gens sont ils disent que globalement, si vous avez aimé le remake, vous allez aimer, a priori, vous allez aimer le Rebirth. Il n'y a pas de raison. Euh, ils ont un peu, il y a certains, je crois que c'est Atomium qui disait ça, un peu peur du remplissage, euh, d'une sorte de remplissage, parce que vu qu'il y aura des zones plus ouvertes, il y a l'air d'avoir beaucoup de trucs à faire, mais qui n'ont pas l'air forcément hyper intéressants. Moi, ce que j'aimais bien avec le, le, le premier remake, c'est que c'est un jeu qui était assez, euh, finalement, assez linéaire, tu vois, qui, qui, était, qui était très bien rythmé. Là, j'ai un peu peur de ça, mais bon très très hâte de jouer à la le Le
0: truc qui m'attire, c'est le fait d'explorer le monde de Final Fantasy dans des environnements euh, 3D, enfin réalisés, tu vois, pas réalistes, mais ouais, vraiment de pouvoir l'explorer. Là où, sur le remake, bah, on n'était à Midgard, donc euh, forcément, on n'avait pas... Mais là, aller voir toutes les zones euh, de Final Fantasy, fin, peut-être pas toutes, mais une partie des zones de Final Fantasy FFC, en ouais. beau 3D, ça ouais. me... Oui, de fait. De Il fait faut quand même
1: rappeler que c'est le, le deuxième épisode d'une du, trilogie. Donc, ce ne ouais. sera même pas la fin, le chapitre final. Ouais. Il y aura encore un troisième jeu, quoi. Euh, ça ça voilà. s'applique ouais.
0: un petit peu ce que tu disais. Euh, Est-ce que ça sera... Bon, bah, ceux qui ont aimé le premier aimeront celui-là. Ça s'applique un petit peu, j'ai l'impression, à Marvel, euh, à, à Spider-Man 2. Spider-Man, Ouais. Euh, oui. Qui a eu des, des previews également de... de Beaucoup de gens ont pu aller y jouer deux heures. Euh, en gros, bah, si vous avez aimé le 1 et Miles Morales, bah, ouais. vous aimerez le 2. Il n'y a pas énormément ça. de différences fondamentales. Le jeu est plus grand. Il y a euh, plus de pouvoir. On a les gadgets et euh, les capacités. On peut y se y balader dans la ville en... en comment en, on a une sorte de wingsuit où on peut voler, enfin planer, qui a l'air sympa pour se déplacer. Là où euh, la PlayStation 5 est exploitée, c'est un truc qui n'est pas forcément hyper visible parce que les graphismes sont peut-être un peu comparables à ce qu'on avait sur PS4 au moment de la sortie du premier. On va dire c'est comparable à Miles Morales euh, qui n'était pas fou-fou euh, en version PS5 par rapport à ce qu'il y avait sur PS4, mais on a la ville qui est bien sûr beaucoup plus grande et euh, le fait de pouvoir s'y déplacer à une vitesse incroyable. Et ça, c'est. C'est surtout euh, ça, ouais. le, le, C'est-à-dire que pas, pas juste les, le fast travel, son, mais le fait de, son de temps voler. De euh, ouais, oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et, et, et donc, on a euh, tout qui est chargé hyper rapidement. Donc, c'est euh, un, un jeu qui exploite la next-gen, mais pas forcément de la manière la plus visible qui soit. Bon, euh, après, ça sera un jeu Spider-Man qui sera euh, très cool, comme les jeux Spider-Man. Moi, je suis, moi, je
2: suis client, mais clairement, si. Bah c'est ça, tu l'as très bien dit. Hein. Si vous avez aimé les premiers, euh, vous, à mon avis, yeah. vous aimerez celui-là. En tout cas, moi, c'est vraiment un jeu qui me fait de l'œil. Et je rajouterais euh, F099. Euh, moi, je suis content mm -hmm. de revoir euh, du F0. Donc, euh, même s'il euh, y a beaucoup de gens qui fantasment le F0, parce que des fois, il y, y a des, des gens, gens qui, qui sont ah, sentis trop hein. manque et, et alors c'est un troll quelque part, je ne peux pas dire le contraire, <rire> mais rien que le fait que tu es du F0, déjà, moi, moi je suis heureux, mm. euh, et puis peut-être que ça va ouvrir à la porte A, mais les gens ont du mal à se souvenir que F0, c'est quand même beaucoup plus dur que Mario Kart. Et c'est vrai qu'il y a des ouais. gens qui fantasment des fois en disant oui, quand est-ce que F0 revient Et ils ont oublié que ce n'était pas une licence très, très facile d'accès. Euh, moi, je, je rêverais qu'il y ait un nouveau F0, vraiment. Bah, t'es pas le seul.
0: J'ai joué, j'en parlerai peut-être tout à l'heure au... au F Pardon f 099 99 donc euh, j'en parlerai tout à l'heure mais mais oui c'est dur hein. c'est dur on se souvient pas du tout à quel point c'était particulier à contrôler F0 enfin je suis sûr qu'il y a des gens qui s'en souviennent mais euh, ok est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées dans l'ensemble
1: à peu dans près des tout truc important non euh, y a, pour le coup il y, y a pas eu de tu vois PlayStation State of Play il y a vraiment quasiment eu que des euh, des confirmations des dates de sortie ouais. des nouveaux trailers Nintendo, il y a eu des, des annonces, mais voilà, je l'ai dit, il n'y a pas non plus, enfin euh, tu vois pas, pas mal de recyclage. En même temps, tu l'as dit, on est en fin de génération, donc là on, on sent Nintendo, que c'est la dernière oui. salve. oui, enfin voilà, on, on se doute qu va, On est à peu près sûr qu'ils vont annoncer euh, la, la Switch 2 euh, peut-être en début d'année prochaine, mais enfin voilà, donc on il va falloir qu'ils se gardent des cartouches sans mauvais jeu de mots parce qu'on ne sait pas si y, y aura un lecteur cartouche pour le coup mais euh, pour, pour <rire> la Switch pardon, pour la Switch 2 ah euh, si, si. <rire> Nintendo ouais. euh. mais voilà est-ce que enfin est -ce bon bah, c'est un autre débat mais bah, pour, pour la première Switch ils avaient balancé Breath of the Wild qu'est-ce qu'ils qu vont faire pour la Switch 2 est-ce qu'ils vont avoir quelque mmh. chose euh, Mario va falloir il va falloir, il va falloir... Ouais, je, moi je pense que je, je vois bien un, un Mario 3D un, un, mmh. un nouveau Mario 3D pour, pour le lancement de la Switch 2 on verra on verra ça ça peut sera peut-être
2: euh... un nouveau Mario Kart
1: aussi Ah
0: ouais, ça y aura, hein, vu il y en aura un vu comment le 8 là, est il beau il a bien vécu là le 8 Ah là. ouais ouais le,
2: le 8 c'est le ah, jeu puis, le plus euh... l'un des jeux les plus vendus de l'histoire enfin, le, le, de... le le DLC des des, des bah, oui. enfin, on va pas on va pas refaire un chapitre sur, sur Mario Kart parce que sinon on n'a pas fini mais
0: Moi j'avoue que euh, Tales of Rise Beyond the Dawn euh, ça m'a titillé les, les, les doigts, les, la manette, euh, d'une manière que j'attendais pas, parce que j'ai vraiment passé un mauvais, moment, un mauvais moment à la fin du jeu, et, euh, et là, euh, le fait de revoir les personnages, je me suis dit ah oh, j'aimerais bien les retrouver, ça serait cool donc possiblement. Et puis c'était complètement inattendu. Enfin, Tales of Arise, il est sorti quand 2020 je crois, quelque chose comme ça. Ouais c'est ça. Euh, ouais, donc un ans, ouais. DLC pour Tales of, the... of Rise je, je m'attendais pas. Euh, bon, voilà, il y aurait plein de choses à dire, Avatar, euh, Princess Peach, etc. Mais je pense qu'on va avancer un petit peu, puisque ça n'est pas fini, messieurs, dames. Je vais juste rapidement mentionner le fait que, si on peut faire cette émission, c'est grâce à vous, oui, vous, qui nous écoutez. Euh, Patreon.com, c'est cher pour nous soutenir, pour me soutenir, pour me permettre euh, de continuer à travailler, à me consacrer à cette activité passionnante qu'est le podcasting. Euh, quand vous écoutez, vous vous dites « Oh, je passe un bon moment, c'est sympa, le rendez-vous jeu. » Eh bien, si vous passez un bon moment, peut-être que, que... Alors, essayez de l'estimer. Un bon moment, genre, c'est un bon moment niveau un café, niveau un pain au chocolat, genre, euh, vous aimez bien manger des pains au chocolat, j'imagine, ou des chocolatines. Euh, bah, <rire> si c'est le même niveau de plaisir, peut-être que ça vaut le même niveau d'investissement financier, plus ou moins, un petit peu. Euh, patreon.com slash rdvjeux pour s'investir. Euh, si vous ne le faites pas tout de suite là, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, vous vous dites oh, Patrick Kling Ça fait Kling les clés dans le bol. Et là, vous pensez à moi et vous allez sur patreon.com slash rdvjeux. Merci beaucoup à tous et à toutes
2: food, and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED, or your travel advisor.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
0: are you talking about, you insane Hollywood ass!"
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes
2: per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: And on est parti pour les jeux auxquels on joue en ce moment! bol dans l'entrée incoming, me dit-on sur Twitch. et eh oui, et eh oui, je l'ai dit, je n'ai pas pu éviter. Euh, on va commencer avec Jika, parce que contrairement à ce que je prédisais, possiblement, on va dépasser les deux heures. Non, non, on va aller vite, là, c'est bon.
1: Mais euh, c'est évident que vous avez dépasser les deux heures. Il y, a, à, y, à y avait donné, beaucoup à réaliser, dire. Toi, ouais. ah, oui. euh,
0: alors, Fantôme Liberty, euh, ouais. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty je suis voilà. très curieux euh, de t'entendre en parler parce que euh, bah, il semblerait que c'est plutôt un gros succès de ce que j'ai lu de ce que j'ai vu bah, entre Cyberpunk 2.0 et l'extension voilà. euh, j'ai entendu que du positif quoi.
1: Alors ouais, effectivement, il faut peut-être faire une petite remise dans le contexte. Euh, donc Cyberpunk for Phantom Liberty, c'est euh, le premier et l'unique gros DLC euh, narratif solo qui va sortir pour Cyberpunk 2077. Ça sort le 26 euh, septembre, donc ça sort dans 5 jours. Et aujourd'hui, le 21, euh, sort gratuitement un patch qui va patcher le jeu en version 2.0, qui va patcher le jeu de base. Il paraît qui est sorti en 2020, en 2020 en version 2.0 qui va ajouter beaucoup de choses et qui va modifier beaucoup de choses. Euh, moi donc j'ai eu, eu le plaisir de pouvoir jouer à Photo Liberty en avance, en, enfin en avance, en avance euh, voilà, quand, pour, pour avoir une, une version test, euh, pour, pour, pour parler de la version test. Euh, en fait moi j'avais super Excuse-moi, moi, je regarde les images là
0: de, du, ouais. du trailer que j'avais pas vu, mais ouais. Idris Elba. Il... Mais c'est incroyable, c'est encore plus beau, encore plus réaliste qu'à l'époque, mmh. c'est pas un trailer ça,
1: c'est un cinématique trailer, ok, non, je non, me disais non, mais quand cas. même le jeu il est pas comme ça, c'est fou Ah si si, <rire> enfin euh, je, 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 je sais pas quel trailer tu as mis, mais, mais, mais tout ce, tout ce qu'on voit dans le jeu, il y a, y a pas de cinématique dans Cyberpunk, euh, tout se fait en, en temps réel, tout se fait avec le moteur du jeu Donc tout ce que tu vois dans, dans un non, trailer, non mais ça c'est pas dans le moteur trailers, du jeu, c'est pas possible, le official bah euh... cinématique
0: trailer, c'est pas possible ah, que ça, ça soit le jeu attends.
1: Je ne suis pas sur ta chaîne, Patrick. Je, je, j ai, j ai je vais, trucs, je vais continuer
0: euh... à observer, mais... Euh... Ouais, ouais. Je vais en chercher un autre. Parce que là, je... je... Non, non. Teaser 2. Bah, euh... Attends, je vais regarder le teaser 2 ouais, et je vais peut te dire pas, si c'est aussi... Pas, beau.
1: Ouais. Ess Essaye de mettre, ouais. Ouais, ouais non, c'est très ouais. très
0: beau, hein, mais on n'est pas à ce niveau de...
1: Franchement, le, jeu le jeu, en train de le jeu, le jeu, jeu, il, il est trailer, comme il vous pouvez est... l'entendre.
2: Ouais.
1: <rire> le jeu dans sa version PC, en plus avec toutes les options Nvidia qui ont été rajoutées, le, 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 le ray tracing, Overdrive, le DLSS 3, etc. Il est, il est quand même, c'est une claque. Est, il est magnifique. Enfin, c est, c est, ouais, est on n'est
0: pas, pas loin beau. du cinéma, de la cinématique, mais on n'y est quand même pas.
1: Mais ouais, effectivement, super ce qu'on qu qu voit là, c'est pas ce que tu as dans le jeu, mais. Euh, on n'est pas loin du tout alors le, le truc c'est que pour le moment euh, l'embargo euh, interdit entre guillemets de poster des vidéos et des screenshots maison donc tu verras pas forcément beaucoup de, de, de gameplay à part ce que c'est des que, que CD Projekt a bien voulu fournir aux, aux testeurs euh, donc ouais donc je voulais donc moi en fait j'avais super hâte de retourner pour le coup dans Cyberpunk parce que c'est un jeu que j'avais fait à, la, à sa sortie et malgré tous les défauts qu'il avait malgré tous les problèmes qu'il y avait au lancement, j'avais pris beaucoup de plaisir dessus. J'y avais joué dans, plutôt dans des bonnes conditions, je m'estimais chanceux parce que j'avais un bon PC pour y jouer, etc. Et j'ai évité des bugs, enfin je pense que j'ai évité les pires bugs, euh, mais je pas retouché. Euh, de, depuis, j'étais pas retourné, donc là j'y suis retourné avec grand plaisir. Euh, C'est un DLC donc, purement solo qui est très très bon. Euh, je ne suis, je suis pas encore allé jusqu'au bout parce que... Dans, on va dire dans la grande tradition des DLC, de ces projets, ils avaient déjà fait ça avec The Witcher, c'est pas, pas des DLC de 5 heures. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur au moins 20 heures de jeu. Oh euh, ouais. Donc, que, que ce soit. Parce que là, 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 je suis à quasiment 15 heures de jeu et je, je pense que je suis encore loin de, loin de la fin de, de la mission principale. Donc, c'est au moins 20 heures de jeu d'après les tests que j'ai pu lire. C'est 13, euh, 13 missions pour la quête principale et je crois qu'il y a 17 quêtes secondaires. Enfin, c'est voilà, très très dense. Et donc, euh, pour juste resituer l'histoire, c'est intéressant parce que c'est un DLC qui se place au milieu ou euh, aux deux tiers de, de de la campagne de base de Cyberpunk 2077 et qui va nous permettre d'accéder en fait à un nouveau quartier qui s'appelle Doctan Doctan dans dans Night City, qui est un quartier vraiment hyper, euh, en fait c'est un quartier qui a fait sécession avec euh, Night City et même avec le les les New USA qui est le qui est le pays euh, le pays dans lequel dans lequel se passe le jeu et qui a un, vraiment un, un, un c'est une enclave en fait indépendante qui est dirigée par un par un ancien militaire. Quand tu rentres là-dedans, c'est euh, complètement délabré, c'est post-apo, c'est euh, plein de passerelles dans tous les sens, c est, c est, tu, tu sens que tout, tout peut s'écrouler, c'est euh, garde des gangs et compagnie, enfin, il y a une ambiance très, très tendue dans ce, dans ce quartier, encore plus que dans la, Night City, dans la Night City de base, et toi en fait, toi, tu, tu te retrouves à devoir, et c'est marrant parce que c'est là que tu, tu vois les, les influences cinématographiques qui sont plus que jamais je trouve présentes dans, dans ce DLC, euh, tu dois aller euh, récupérer, euh, sauver, en, tu, tu, tu dois sauver la présidente des états unis qui, qui s'est écrasée c'est euh, dans, dans Doctown dont dans, dans l'avion s'est écrasé dans Doctown et tu dois aller là Dis-moi
2: pas que c'est euh, pas vrai Voilà Donc ça ressemble un tout petit peu à
1: New York 1997 euh, En tout cas un le début est, mais, mais c'est est complètement assumé parce que tu arrives là-dedans t'as vraiment l'impression d'être dans, dans le Manhattan de New York 97. Sauf que contrairement à New euh, York 97 la présidente des états unis c'est elle c'est une meuf hyper badass qui se bat euh, comme, <rire> comme une reine avec toi et tout donc c'est génial enfin, C'est un mélange bien.
0: entre euh, euh, Metal Gear Solid 2 et euh, <rire> New York 97.
1: C'est ça, c'est plutôt ça. Et, euh, et voilà, donc ça, ça c'est en fait la première heure et demie, c'est un ride très, assez linéaire. c'est vraiment, tu as, as l'impression, je jouer veux pas dire un Call of Duty, mais en, 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 beaucoup mieux mis en scène, c'est un ride absolument génial d'action et de, de combat, ça, ça c'est l'introduction du jeu. Et après... Tu retrouves la structure plus classique de cyberpunk où euh, tu vas un peu, tu, 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 tu vas avoir des missions secondaires, des missions principales qui vont se déclencher avec ton téléphone, avec les, des messages que tu reçois, avec des événements aléatoires, etc. Et, euh, et, et par contre, le ton change, change assez, assez radicalement euh, ap, 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 après cette intro. Où là on a quelque chose. Encore une fois, on est dans le cinéma, mais on, qui va beaucoup plus s'inspirer de Mission Impossible et de James Bond. Ça, c'est ah oui. hyper bien fait. C'est-à-dire qu'on va, on va rencontrer rapidement un groupe d'agents secrets donc, dont, dont fait partie Idris Elba. Et tu vas devoir en fait, euh, mettre en place des, des missions d'infiltration, de, de, des missions de cambriolage, des missions où tu dois voler des technologies chez des. Chez des par exemple, tu, tu, tu vas t'infiltrer dans une, dans une fête en t'habillant, en, en smoking. Enfin, vraiment, c'est.. Tous les tropes que tu peux avoir dans un film d'espionnage, de, tu l'as à la sauce cyberpunk. Donc, je vous laisse imaginer le mélange. Quoi. Ça, ça, ça marche très, très bien. Euh, et c'est marrant parce qu'en en jouant ce jeu dès le début, en fait, dès, dès que j'ai vu les premières cinématiques, les, la première, les premiers dialogues, la première mise en scène je me suis dit c'est fou comme ce jeu a 15 ans d'avance sur Starfield <rire> je, mets, je mets une petite douille à Starfield de passage parce qu'on en parlait justement il y a deux semaines de Starfield on parlait de euh, la mise en scène qui est un peu momol les, euh, les dialogues bon, qui sont un peu moumous aussi là mais c'est et, et en fait c'est marrant parce que c'est en fait, Cyberpunk qui m'a fait lâcher Starfield que je, jouais, je jouais à Starfield, j'ai reçu la version test de Cyberpunk, je l'ai lancé je me suis dit non mais c'est bon allez Starfield merci au revoir, ça c'est du, du triple A moderne on va dire quoi, du vrai triple A mmh. moderne tel qu'on tel qu'on l'aime parce que en termes de mise en scène en termes de enfin de, c'est vraiment c'est vraiment excellent quoi euh, voilà donc, donc tu... je, vais, je vais pas y passer trois heures tout ce que je peux dire c'est que Évidemment, on, 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 ça, ça semble être la thématique de l'émission, mais si, si, si vous avez aimé le jeu de base, ce, cette extension, elle est indispensable. Elle, est, elle rajoute beaucoup de contenu, elle, elle a une super histoire. Euh, Doctown, c'est vraiment un quartier qui est assez petit, mais qui est hyper dense. Il y a beaucoup de verticalité, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est vraiment, vraiment extra. Euh, tout, ce qui a été, euh, tout ce qui a été modifié et qui est en grande partie disponible dans la version 2.0, qui sera gratuite, est tout à fait judicieux. Ils ont complètement revu les arbres de talent, de compétences, etc. Mais bon, ça, je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Bah, oui, et, bien, euh, parce
0: voilà. que, tu sais, tout cet aspect euh, cyberpunk 2.0... Mmh. Oula, pardon. Pas dit, pas euh, moi, moi, je pense que c'est même encore plus important que le DLC. D'ailleurs, entre parenthèses, le DLC, tu, tu dois avoir fini la campagne pour y jouer ou tu peux le lancer n'importe quand
1: Non, alors, ouais. ce qui est intéressant, c'est que, en fait, comme je disais, euh, ça ne prend pas de soi à peu près mais au milieu de la campagne classique. Donc soit tu recommences du début et euh, au, au bout d'un moment dans la campagne tu vas avoir la possibilité de commencer le, le DLC, mm -hmm. euh, soit tu recharges une ancienne sauvegarde si t'en as une, soit tu commences directement, ce que j'ai fait moi parce que j'avais plus mes sauvegardes, euh, tu, tu commences directement une partie en choisissant mm -hmm. Phantom Liberty ah, et là donc tu, commences tu, peux, ça. Voilà, oui. tu, tu commences avec un personnage, voilà, tu commences avec un personnage niveau 15 qui, qui, et où tu choisis tes points etc, mais tu peux ne tu peux faire que le DLC si t'as envie quoi. C'est ça, ok, donc c'est possible, mais, mais je pense qu'il y a énormément de
0: gens, la raison pour laquelle je te demande, la, la partie 2.0, est-ce que c'est aussi euh, un, un, une refonte aussi importante que je l'ai entendue ici et là Oui, c'est vrai que c'est important. Parce ouais. qu'il qu y a énormément de gens, je pense, qui, comme moi, ont acheté le jeu, l'ont lancé un petit peu, et puis, euh, sans doute, ont eu autre chose à faire, ou ont été un petit peu frustrés par les bugs, et se disent, euh, est-ce que c'est le moment d'y revenir maintenant j'ai l'impression que oui, ouais. donc j'aimerais que tu nous dises un petit peu, ouais, euh, que ouais. tu nous confirmes, euh, la version 2.0 bah, est vraiment importante.
1: C'est le moment d'y revenir maintenant, parce que euh, c'est effectivement débarrasser du, globalement tous ces pires bugs, ça reste un autre oui. world. Hein, des bugs il y en a encore un petit peu, c'est inévitable, mais franchement c'est des petits bugs, ça plus ces des bugs visuels, des trucs hein, pas, pas bien méchants. Euh, ils ont mais amélioré les des... Ils... Ça, oui, ça va plus loin. Ils, ils, ont, ils ont largement amélioré l'IA des personnages, ils ont amélioré la conduite, ils ont amélioré le système de combat. Enfin, ils ont ajouté un système de combat en voiture qui est, qui est assez simple, mais enfin, qui n'est pas très original, mais qui, qui fonctionne très bien. Euh, ils ont revu complètement la façon dont, dont, dont les arbres de compétences... Alors, ça, ça, ça devient un peu technique, mais... Euh, on va dire que maintenant, tes compétences ne sont plus forcément dans ce que tu ramasses, parce que donc, du coup parce que dans le jeu original, ça, ça, ça t'obligeait à porter des fois une casquette super moche et une veste super moche, parce que tu avais, avais des bonus d'armure. Là, ça, maintenant, c'est devenu quasiment que du cosmétique, et ça va plus être tous, tous les implants que tu vas te mettre dans le corps, mmh. euh, qui vont te permettre d'avoir tes bonus, etc. Ça, plus un, un arbre de compétences, en plus, quand, quand, quand tu gagnes des niveaux, qui a été revu, euh, ça te permet de te faire un personnage quand même beaucoup plus euh, cohérent avec ton style de jeu, donc tu peux que je voulais quand même soit plus infiltration, soit plus gros bourrin au corps à corps, soit soit plus action avec des, des fusils des fusils de snipers, ce genre de trucs. Euh, donc ça, ça, franchement, pour ça, en fait, le, disons que c'est la version la plus aboutie de Cyberpunk 2077 et de loin, et c'est la forme finale du jeu. On, on mmh. peut dire ça comme ça. Euh, après, euh, disons que si, si, si à l'époque, ce qui vous avait déçu, c'était que c'était plus un jeu d'action qu'un RPG. Pour moi, Cyberpunk, c'est presque plus un GTA-like qu'un RPG parce que tu te rends compte que rapidement que tes choix, euh, les choix que tu fais dans les dialogues, etc., ça n'a pas vraiment d'impact. Que bon, bah la, la progression, c'est pas genre, hein, c'est pas des ou-sexes, t'as pas 50 façons de résoudre ouais, une ça. situation. T'as des missions, en fait. Voilà, soit il vas en stèle, soit tu vas en bourrin, mais c'est assez simple, en fait. Euh, ça, bon, bah ça, ça change pas. Ça, ça change pas. Euh, c'est, euh, voilà, c'est... Moi, j'y joue, par exemple, moi, moi là, le, le, c le, le... Phantom Liberty, j'y joue quasiment comme un FPS, quoi. C'est-à-dire que j'essaie d'y aller un peu à la filtration la plupart du temps je me fais griller et puis bah là je sors mon fusil et puis je, je dégomme <rire> tout le monde et voilà et ça me va très bien tu vois parce que, parce que voilà euh, mais euh, c'est pas encore une fois tu vois il euh, y, y a eu d'excellents RPG euh, c'est-à-dire on peut parler de Baldur's Gate mais ça n'a rien à voir avec un Baldur's Gate à ce niveau-là en mmh. termes de possibilités et d'impact de tes choix sur le monde etc mais ça, c'est. Voilà, à partir du moment où on accepte ça, on, on accède quand même à un jeu qui, je trouve, a un, un, des, un des open world les plus fascinants que j'ai vu de, 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 de toute ma vie de joueur. Euh, la ville de Night City, elle est vraiment absolument splendide. Tu as vraiment l'impression, tu la sensation qu'elle qu existe. En fait, tu as vraiment la sensation d'être dans un truc réel quand tu es, es dans mmh. le jeu euh, et qui a vraiment été rajouté. En plus, avec tous les, toutes les améliorations techniques euh, qui ont été ajoutées euh, visuellement, c'est vraiment sublime. Un p... sur PC du coup ça a un peu gagné en exigence matérielle donc il faut quand même avoir un bon PC maintenant si tu veux profiter notamment des dernières technologies il faut avoir une RTX 40 ce genre de choses euh... ah ouais carrément Putain, moi, bah je non, me disais, avec enfin... ma, ma
0: 3070, je suis tranquille. Euh... Non, non,
1: alors, attention. Non, t'es tranquille, <rire> es, es tranquille. Non, okay. tu es tranquille. Je te rassure, t'es tranquille pour y jouer avec ta 3070. <rire> mais si tu veux activer les options, vraiment, les dernières options, type DLSS 3, wow, oui. euh, RTX Overdrive, et trucs comme ça, t'es obligé d'avoir une, une RTX 40. Mais c'est pas du tout obligatoire pour profiter du jeu. Moi, juste... Ça, ça
2: occasionne un vrai changement, dans le... enfin euh, graphiquement ou pas hein
1: bah, franchement le, 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 le DLSS3 ça augmente la fluidité donc ça, ça, oui. ça, ça va améliorer pas le rendu mais ça, ça augmente la fluidité le, le RT Overdrive euh, donc c'est une sorte de retracing euh, total et encore euh, ouais. plus abouti et très impressionnant par moments notamment quand tu te promènes dans des zones où il y a beaucoup de reflets sur les sols euh, ou, ou quand il pleut c'est euh, absolument oui. magnifique tu vois après ça de, de base le jeu est très beau bon, moi par exemple j'y joue aussi sur la Rogueline euh, je joue en médium 720p euh, tu vois Ah et, tu joues et sur la Super mode Ouais, il, il tourne, il tourne bien, en, il tourne bien en turbo. Si tu prends en mode turbo, tu il tourne très bien en 1080p même. D'accord. Euh, okay. euh, voilà. Donc, donc voilà. Donc c'est euh, déjà de base si vous avez lâché Cyberpunk à l'époque euh, parce que parce que comme, comme toi Patrick pas le temps et puis euh, pas les bugs etc et que vous avez envie de vous vous, vous faire un jeu d'action un, un, un action RPG très orienté à action malgré tout euh, dans, dans un open world absolument euh, sublime, c'est vraiment le bon moment pour s'y remettre je pense. Et, euh, et, et rien ne vous empêche bah, de, de, de choper alors le, le Phantom Liberty coûte quand même 30 euros donc c'est un, un, bon, un prix assez, assez forcément qui est là mais qui rajoute quand même beaucoup de contenu et, euh, et qui en plus qui s'insère extrêmement bien dans l'histoire principale c'est à dire qu'il y, y a de vrais liens avec l'histoire principale mmh. et apparemment je, je suis pas allé jusqu'au bout mais la fin de Phantom Liberty peut avoir un vrai impact sur la fin du jeu global de, de Cyberpunk quoi donc, euh, voilà. Non, non, c'est un, un super jeu. Enfin, moi, là, je, 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 je m'amuse énormément dessus. Euh, ouais. euh, puis, encore une fois, il Elba, les, personnages, les les personnages secondaires, tu as vraiment des situations hyper originales dans, dans l'écriture des quêtes. Mais même si l'exécution en termes de gameplay est très classique, finalement, parce que ça reste du FPS, tu as toujours un, truc, un twist intéressant en termes de scénario, en termes de situation. Enfin, c'est super, quoi. Ça donne envie. Ça donne envie. Le, le gameplay, ah, ouais.
0: Dernière question, euh, le gameplay, le FPS... Le gameplay FPS a changé Genre, est-ce que c'est plus agréable à, à jouer Ou est-ce euh, que c'est déjà cool ou... Vraiment, le moment, moment de gameplay, je... tu vois.
1: Il n'a pas fondamentalement changé, je pense. Il était déjà très correct. Ils ont rajouté des trucs quand même. Par exemple, ils ont rajouté un système de, de points faibles sur les ennemis. C'est-à-dire, quand, quand tu vas viser tes ennemis, des fois, tu vas avoir des petits carrés rouges qui vont apparaître à certaines parties du corps. Donc, tu vas pouvoir les viser pour faire plus de dégâts. Mm. Ça, ça rajoute un peu de... Ça rajoute ça. Et euh, voilà, donc... Il, ça, ça, fondamentalement, ça change pas. Tu as des nouvelles armes qui euh, c'est hyper varié, Tu as vraiment des, des tonnes d'armes différentes. Donc, ça te permet vraiment de te faire un jeu à la carte. Mm. Tu peux, par exemple, tu peux aussi activer un, un pouvoir. Ça, c'est nouveau. Tu peux avoir un pouvoir d'invisibilité maintenant. Donc, là, si tu veux jouer stealth, c'est quand même plus, plus encouragé. D'accord. Mm. Donc, euh, voilà.
0: Euh, on, on demande dans la chat room si on peut le lancer en cours de l'histoire principale ou est-ce qu'il faut attendre la fin J'ai l'impression de comprendre
1: qu'en cours, ça s'intègre. Non, au contraire. Bien, Mieux, mieux, mieux vaut le lancer en cours d'histoire en fait l'idéal c'est si, si, si vous voulez vous faire un run du début vous commencez du début du, du jeu et euh, au, au bout de 20 peut-être 20 heures de jeu vous allez avoir l'occasion de lancer Phantom Liberty euh, sinon, euh, sinon vous pouvez commencer directement Phantom Liberty euh, en faire nouvelle partie choisir Phantom Liberty et voilà d'accord
0: super bah merci beaucoup Jika c'était fort Rien. intéressant euh, je pense qu'on va passer du coup à TMDJC, qui, euh, comme moi, je crois, a joué un petit peu à Mortal Kombat 1. Est-ce que fait. tu peux nous en parler euh, en donnant non, un tout petit peu de contexte J'imagine que toi, tu es plutôt de l'école Street Fighter que Mortal Kombat, mais... Mais ça n Tout à fait. Moi, je suis,
2: je, suis clairement, je suis clairement un enfant de Capcom, euh, avec beaucoup d'infidélité du côté des SNK, parce que c'est aussi une, une boîte que j'adore. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec le gameplay de, de Mortal Kombat à sa sortie en 92. Euh, moi, c'était typiquement le genre de truc que je ne comprenais pas. Alors déjà, le fait de devoir appuyer sur, sur un bouton pour se protéger, pour, la pour parade, moi, c'est... Oui voilà la, moi la garde c'est arrière voilà c'est moi je suis, je suis de cette team là euh, mais le fait est que euh, depuis 2015 avec la sortie de Mortal Kombat X où il y a eu une vraie refonte du euh, du gameplay et, euh, et de l'habillage, hein, clairement, euh, là, le, les, les jeux se sont enchaînés. Alors, tu as eu évidemment les jeux avec les DLC, hein, je pense à, à Mortal Kombat XL par exemple, euh, le Mortal Kombat 11 qui a encore euh, changé euh, pas mal de choses, euh, notamment en fait euh, dans le fait de pouvoir différencier un personnage avec plusieurs gameplays différents. J'avais bien aimé... Euh, euh, ces alternatives, euh, sachant qu'ils ont vraiment joué avec les logos hein. le, le X c'était évidemment le, le dixième Mortal Kombat, en tout cas le, le, le dixième Mortal Kombat canonique, mais, mais, euh, mais j'avais bien aimé le fait que ce soit justement cette sorte de, de, de reboot, le Mortal Kombat 11 avait un, 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 la manière, finalement c'était un petit peu le 2, c'était le Mortal Kombat 2 parce que le 11 tel qu'il était positionné, c'était la suite de Mortal Kombat X, et là, à la fin de Mortal Kombat 11, pour ceux qui ont fait euh, le, le jeu, il euh, bah y a un vrai reboot euh, scénaristique où bah, euh, ils voilà, il repartent dans le passé, euh, tout, est, tout, tout, tout change et ça nous donne Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 1, comment, suivant comment vous le, vous le prononcez. Et, euh, et ça, ça donne un jeu qui est plutôt pas mal. Euh, donc moi, je vous le dis, hein, de base, je suis clairement de, de, de l'école Street Fighter et je prends énormément de plaisir sur, euh, sur ce jeu. Alors, c'est un jeu auquel je joue assez peu finalement avec les copains. C'est plutôt un jeu que j'ai tendance à jouer euh, en solo parce qu'il y a quand même une campagne euh, solo qui est, qui est absolument dingue. avec. Alors si vous aimez, euh, si vous êtes des pros de Nanarland, vous allez vous faire plaisir. Hein. Le, 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 vraiment, le scénar, il est génial. Et, euh, et est, moi, euh, c'est ça qui m'a accroché,
1: euh, c'est ce truc ce que je dirais, je ne suis pas du tout un client de Mortal Kombat, mais j'avais joué à la Gamescom pendant une heure, et ça m'a vraiment donné envie en fait, ce côté. Euh. En fait, c'est à la fois d'un art, et en même temps, c'est très bien produit, les cinématiques et tout. Oui, il y a, il y a du taf, il y a un vrai taf. Quoi. Mais en même ah, temps, c'est hein. de la série B, euh, voire, voire Z, euh, en termes de scénar. Le, le scénar justifie en plus l'apparition
2: de tel ou tel personnage. C'est bien amené euh, le, le, le fait que bah, tu es un personnage de base du premier Mortal Kombat qui, là, dans le One, devient le dieu du feu, etc. Alors, je vais essayer de vous en dire le moins possible dans l'histoire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, même s'il y a le côté nanar, mais pour vous laisser vraiment découvrir. Mais vous allez, au départ, jouer pas mal avec les mêmes persos, et puis, au fur et à mesure de l'histoire, va se débloquer de des nouveaux personnages, mais également, également des nouvelles compétences. Et là, pour apprendre à jouer, j'ai trouvé que le, le mode histoire était quand même très, très, très bien pensé. Alors, je ne sais pas si tu as un truc à dire, Patrick, avant qu'on qu attaque vraiment le, le gameplay, parce qu'il y a comme une, une évolution du gameplay. Oui, si, pour le
0: mode histoire, je pense qu'on va même y passer un tout petit peu plus de temps que, que sur le gameplay, euh, parce que je pense que la plupart des gens et des auditeurs euh, sont, s'ils sont intéressés par Mortal Kombat, c'est peut-être pour cette expérience solo, parce que c'est, à ma connaissance, le seul euh, jeu de combat qui a une expérience solo aussi euh, poussée. Mortal Kombat, Aussi traditionnellement depuis, depuis un moment, même si euh, certains ont essayé, euh, que ce soit des Tekken ou même Street Fighter 6, de faire des choses qui soient attirantes, avec euh, succès ou, ou plus ouais, ou moins parfois. Là, oui, on est vraiment dans une situation, enfin dans une proposition qui est complètement incomparable. On a, quand on parle de la valeur de production, moi, je m'y attendais, mais j'ai été estomaqué par la qualité de cette euh, aventure solo. C'est-à-dire qu'on a vraiment des, des... Je vais arrêter de regarder les... le trailer avec les... les, les... Euh, euh, les... Merde, comment ça s'appelle Mortality, Finality, uh, Fatality, les, les qui, me qui me distrait un peu. On a en fait oh des Dieu. séquences cinématiques qui durent euh, 5-10 minutes à chaque fois, entre chaque combat. Et les séquences cinématiques... C'est des films, la comparaison avec Nanarland, c'est pas juste toi, oh, c'est un scénario, c'est du cinéma. On regarde cinéma. un truc qui est dans le moteur du jeu, mais qui est d'une qualité incroyable. Tout, la qualité des graphismes, les décors, l'animation, le voice, le, 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 le voice acting, les acteurs, euh, le, le, c'est fou. Je crois, franchement, que j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo, avec, parce qu'on a parfois des cinématiques qui vont durer une minute, et même, on va mettre de côté Kojima, mais même euh, quand on a des, des belles cinématiques, là, c'est, je ne sais pas, il doit y avoir sur, euh, j'en sais rien, 10 heures de jeu, il doit y avoir 9 heures de cinématiques, quoi.
2: enfin, je pense que c'est à peu près ça, le ratio, c'est à peu près ça. Et, et, et la là, là, qualité pas, de ces cinématiques. Partir, su votre... Pardon, vas-y. Et la qualité de ces
0: cinématiques est complètement incroyable. Euh, c'est super beau, c'est de la next-gen, mais à fond, enfin de la next-gen, de la current-gen, mais à fond. Il enfin, n'y a que des, des, des qualités à cet aspect, euh, sauf que, bon, on ne joue pas, quoi. Mais du coup, ça propose une expérience euh, solo qui est vraiment satisfaisante. Euh, J'irais même jusqu'à dire qu'au début il y a, et encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais on a euh, beaucoup moins de euh, l'aspect snuff des fatalities fatality, euh, qui, qui ressort. Oui, ça vient,
2: ça, vient par, ça vient au fur et à mesure. Voilà. En fait, ouais.
0: Et la première fois que ça commence, je peux vous dire que moi, j'étais... <rire> et, et je ne vais pas le dire, ce qui se passe, mais j'étais... Vraiment, je me suis dit... Oh, mais physiquement, je crois que j'ai dit euh, euh, à voix haute... « Oh non !» ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc, Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne mmh. pas du tout. C'est très, très, très bien amené. Super nanar, mais bien écrit pour du nanar. Genre, il connaît son esprit nanar et il le fait très bien. Enfin bref, cette expérience solo, eh, j'ai rien à critiquer
2: dans, dans toute l'expérience, quoi. Vraiment, si non, vous cherchez je, un jeu de dit, combat euh...
0: solo, c'est
2: vers celui-là qu'il faut se tourner, quoi. Je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais de la beauté des graphismes. Mais, mais euh, vraiment, le jeu, il est magnifique tout court. Hein, que vous y jouiez mmh. vraiment pour le, le mode versus que ce soit l'expérience solo. Les décors sont bluffants. Il y a beaucoup de choses qui, euh, sur lesquelles vous pouvez interagir quand vous êtes en, quand vous êtes en, en, en train de jouer. Euh, les, les personnages sont super bien modélisés. J'ai un, un, un petit bémol pour, pour un, un truc, on, a, on en reviendra un petit peu après, mais c'est juste bluffant. Euh, alors évidemment, quand tu, dans... tu parles de, de, la, de la génération d'aujourd'hui, euh, on, on va être obligé à un moment donné de parler des choses qui fâchent. Il faudra qu'on parle de, de la, la Switch. version Switch, mais... Oui, mais euh... <rire> Et euh, voilà. Juste
0: pour euh, oui, la version Switch, elle est euh, lamentable, ce qui est pas très surprenant pour ah, une version Switch d'un hein. jeu comme ça, mais est elle est enco non, encore moins soignée que le Switch. 10 ou que le 11 quoi. Bon, bref, euh, on pourra en reparler après si tu veux. Qui, qui, était, déjà,
2: euh... qui était déjà dégueulasse. Hein.
0: Mais bon, avec des temps de réponse
2: qui étaient vraiment à la rue. Euh... À, à vrai dire,
0: je pense que les gens qui l'achètent sur Switch, j'espère qu'ils l'achètent en connaissance de cause, mais il est vraiment pas bon. Euh, la un truc qui est impressionnant par rapport au graphisme, tu es dans la cinématique et tu vois les personnages qui s'avancent en position de euh, combat et en fait, le combat se passe exactement dans le moteur de la cinématique, il n'y a pas de transition de temps de chargement, rien du tout. Tu, tu, ils se mettent en place et du coup, tu te rends compte à quel point ces, ces décors et tout ça est, est, est magnifique parce que tu les as vus dans les, dans les moments cinématiques mais quand tu es en mode jeu de combat, entre guillemets, c'est moins frappant. Donc tu je suis content. Et là, la, le l'argent la, qu'ils ont investi là-dedans, mais je comprends même pas comment c'est possible. T'as des des décors, des lieux qui sont utilisés, qui sont complètement modélisés avec plein de de, de enfin plusieurs scènes différentes. C'est
2: utilisé pendant cinq minutes et puis tu passes dans un autre lieu. Et encore, et encore cinq minutes des fois tu as une ouais. scène qui dure même moins que ça euh... et, 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 et c'est même frustrant, de, tu, tu, vois, tu vois le passage parce qu'il y a un petit plan où vraiment tu as tu le temps de voir le lieu à un court instant il y a un dialogue, on passe à autre chose et tu fais mais attendez c'était <rire> magnifique les, 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 les continuez, restez un peu là ouais, quoi que je puisse en profiter non c'est bluffant, c'est juste bluffant donc ça c'est pour la partie
0: campagne solo euh, qui dure comme je disais peut-être je sais pas 8-10 heures, quelque chose comme ça
2: euh... je pense même que suivant ta, ta manière de jouer t'en as pour plus que ça hein. on ah a, oui. on est, on, pour moi on est plus sur du, du, du 10-12 heures hein. c'est euh... le, le, franchement il y, y, y a vraiment de quoi faire euh, faites-vous plaisir et puis il y a d'autres modes solo euh, vraiment qu'on peut c'est ouais. le
0: jeu auquel ouais. on peut y a le, mode le, le plus de temps le, euh, le mode ce qui vas-y c'est euh... ah bon, vas le, le jeu auquel on peut passer le plus de temps en solo moi, le gameplay, encore une fois, me parle moins, même si c'est vrai que c'est mieux qu'à l'ancienne la époque, enfin, qu époque de Mortal Kombat. Mais euh, ouais, tu peux nous parler du mode Invasion, et puis donc, comme on le disait, du, du gameplay euh, tout court pour ceux qui veulent se fighter euh, l'un contre l'autre. Bah,
2: le, le, le mode Invasion, il, il, est, il est bien fait. En fait, c'est une contraction des, des deux précédents modes qu'on avait. On avait, hein. on avait le, le, la tour, on avait la crypte. En fait, là, ils ont, ils ont fait un espèce de, de melting pot de, des deux Grosso modo, pour les connaisseurs, c'est une sorte de mélange entre euh, le World Tour de Street Fighter Alpha 3 et de Mario Party. Euh, grosso modo, <rire> en fait, vous vous déplacez et, euh, et vous allez devoir, de manière plus ou moins random, alors c'est des choses apparemment, de ce que j'ai compris, qui vont changer toutes, toutes les six semaines, le, où bah, tu vas pouvoir euh, bah, faire évoluer ton personnage rencontrer des, des, des personnages supplémentaires et c'est à chaque fois l'excuse euh, de dire mais comment ça se fait que je rencontre un personnage qui n'a rien à voir avec la licence bah, là ça se justifie très très bien en fait avec euh, ce mode là euh, et vraiment la manière dont c'est amené euh, je trouve ça plus intelligent que d'avoir deux modes séparés parce que c'est mmh. vrai que, euh, que tu étais un peu perdu dans la version là-dessus en tout cas pour moi je sais qu'il y a des gens qui vont regretter le mode crypt hein. j'en suis certain parce qu'il y avait vraiment des, des gros fans du truc mais moi j'aime bien ce mode invasion là et je, je voilà ce serait pas mal qu euh, que dans, dans le prochain Mortal Kombat en fait ils gardent cet aspect là même s'ils doivent repartir un petit peu plus dans le côté horrifique de la crypte euh, je trouve ça intelligent et surtout euh, c'est très accessible n'importe qui qui n'a même jamais joué au jeu va bah, comprendre comment ça fonctionne et va oui. bah, comprendre la différence avec euh, le, le mode histoire. Le jeu, en fait, il est mais ultra accessible pour les noobs et, euh, et sans, sans perdre la profondeur du jeu. Et vraiment, je trouve qu'ils ont euh, le curseur, il est super bien réglé. Et alors, pour parler, euh, pour parler rapidement du gameplay. Si, oui, si je, vais, je crois qu'on va, on va laisser
0: euh, JK partir parce que l'heure euh, s'approche
1: oui bien son... euh, sûr euh, ouais bah carrément bah, en plus là, sur mental combat j'ai pas, pas grand chose de plus à dire parce que moi bah, j'ai <rire> pas beaucoup joué mais je te l'ai dit la dernière fois je me dis punaise je vais peut-être y jouer parce que, parce que franchement ça, ah ouais. me, ça a l'air assez rigolo et, euh, donc, je serais curieux d'avoir ton retour en plus vraiment hein. ouais. ouais ouais bah en, en tant que vraiment profane parce que moi j'ai dû jouer à, au jeu sur Mega Drive à l'époque et c'est tout quoi mais t'as bien nanas en plus je pense que ça pourrait te plaire bah en fait voilà en fait l'état d'esprit euh, film de Kung-Fu euh, slash euh, Nanarland, etc., Ninja, mais avec quand même, comme tu l'as vous l'avez dit, une production value qui est quand même hyper balèze hyper pour un jeu comme ça, euh, bah, ça me donne un peu envie. Donc, en plus, avec un gameplay qui est accessible donc, parce que moi, Street Seed, Patrick... Tu joues,
2: joues en mode... Euh, tu sais, tu mets, tu mets le, le curseur difficulté à, à zéro et juste, ouais, en limite, fait, ça devient ouais. un film interactif et tu voilà, te fais plaisir. Ça. Vraiment, ouais, c'est... Ouais. Euh...
1: Bah, tu vois, parce que tu vois, j'avais essayé de me mettre à Street 6 Patrick, comme tu le sais, et j'ai lâché l'affaire. Donc euh, voilà. Donc je pense que ah, pour moi ça, coup, ça, ça sera plus est, pour est moi. Autre voilà. chose. On est dans autre ouais, chose. Ouais, ouais. ouais c'est ça exactement. <rire> euh, ouais, du coup bah je vais vous laisser par parler entre, entre, entre amateurs de, de fatalité et puis
0: euh... <rire> entre vrais. Fais... Merci Jika voilà, d'avoir été ça. avec
1: nous et d'avoir partagé notre, ton expérience sur ouais. Phantom
0: Liberty. On se retrouve dans, dans deux semaines.
1: Bah, avec plaisir, ouais. Ça marche.
0: Jika Lauret sur Twitter. Merci.
2: Ciao ciao. Bisous. Bisous. bisous ciao. Ouais, donc pour, pour repartir sur, sur le gameplay, en fait, le jeu, il est, je le disais, il est vraiment, en termes de, de manip, il est très accessible, tout en proposant des choses qui n'existaient pas, en tout cas pas telles quelles avant. Notamment, il y a eu un, il y a une grosse plus-value au niveau des juggles, c'est-à-dire que vous, la manière dont vous allez pouvoir repêcher le, les personnages, le fait de pouvoir attaquer, de produire plusieurs attaques en l'air... Euh, va complètement changer le gameplay. Et puis, il y a, une, y a une, alors, une nouveauté entre guillemets dans Mortal Kombat. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on l'avait dans MK9. Euh, on a les caméos. Le fait de pouvoir en fait, avoir un deuxième personnage en assist euh, qui va produire des, euh, des coups et, euh, et qui vont vous permettre ou euh, de, à un moment T de, de bloquer le personnage ou de rajouter une téléport. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez jouer un autre personnage, avec un autre personnage, votre personnage de base, il va peut-être... Euh, se comporter sensiblement, différemment. Que ce soit dans la vitesse de ses déplacements, que ce soit dans les actions qui lui sont, qui lui sont proposées. Et du coup, ça réinvente le gameplay pour chacun des personnages. Et j'ai trouvé ça super intelligent, parce que l'idée de base, elle est ultra basique. Mais pourtant, oui, quand assist, vous voyez... Le, le... On, a, on a eu plein de ça. jeux qui ont fait ce genre de choses par le passé ça. déjà. Et quand, quand on voit ce que ça produit vraiment dans, dans la matière, ça, ça devient bac à sable. Et, et c'est vraiment vraiment très intelligemment posé. Et je disais tout à l'heure, le jeu, il est accessible. Il est réellement accessible. C'est-à-dire que les coups de base, vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne, entre ce qui fait mal ou pas, les coups qui sont plus ou moins euh, évidents. Et puis, au fur et à mesure, quand vous commencez à vous approprier le gameplay et surtout quand vous vous appropriez en fait, le fait qu'il y ait ce fameux assis, ce caméo, mais alors là, c'est la fête du slip. Hein. Vous pouvez faire des combos de dits de, de, de qui n'en finissent pas, où vous allez faire des passages dans le dos, des glissades bloquer. Alors, avec des personnages comme, euh, je pense à des personnages comme Scorpion ou Sub-Zero, où il y a des moments où vous allez même complètement geler votre, votre adversaire. Et pour pouvoir euh, faire un petit téléporte derrière, c'est. Mais c'est vraiment, mais c'est jouissif. Et évidemment, il bah, y a les fatalities, il y a les blows, il y a le fait. Alors, je ne l'ai pas précisé, il y a une barre supplémentaire aujourd'hui qui, qui, euh, qui permet de faire des choses qui étaient déjà plus ou moins accessibles, mais, euh, mais présentées là différemment. Le fait de pouvoir faire des coups qui vont durer plus longtemps et, euh, et, euh, et maintenir en fait, un personnage euh, sans défense et pour pouvoir euh, produire des combos qui étaient impossibles auparavant. Donc, quand vous commencez à creuser le gameplay, ben là encore, une fois de plus, c'est la porte ouverte à, à vous faire réellement
0: plaisir. Il y a une vraie profondeur de gameplay que toi tu apprécies en tant que fan oui. parce que c'est un type de gameplay différent hein, les, les, les jeux japonais, on va dire l'école japonaise et oui. euh, les Mortal Kombat Netherrealm et même euh, si on va parler de Primal Rage, c'est complètement des styles différents. Euh, et donc toi même en tant que, comme tu disais en, en étant enfant de Capcom, tu apprécies euh, la profondeur du gameplay de Mortal Kombat on reste oui, dans une fait. catégorie différente,
2: on est d'accord. Alors, euh, vous, vous, merci de le préciser, ne vous attendez pas à jouer à Street Fighter. C'est mmh. pas du tout le même gameplay. Les personnages sont beaucoup plus lourds, euh, le, les, les, les coups sont plus nerveux, en, euh, entre guillemets. Il y, a, il y a quelque chose de vraiment de, de l'ordre euh, euh, presque robotique dans, mmh. dans le déplacement des, euh, des personnages. Euh, on n'est on est pas du tout le même, dans le même univers. Il faut vraiment euh, mettre Street Fighter de côté pour pouvoir rentrer dans, dans l'univers de Mortal Kombat. Et très souvent, les, on, on a comparé euh, la guerre qu'il pouvait y avoir au Japon entre Capcom et SNK, mais il faut vraiment se rappeler qu'il y a eu une guerre entre Capcom et, et à l'époque Midway, euh, avant euh, de, de l'époque Mortal Kombat, et ce que c'est devenu aujourd'hui. Et c'est vraiment deux gameplays qui n'ont rien à voir, même si régulièrement, Mortal Kombat continue à faire des, des, des clins d'œil à Capcom en permettant des quarts de cercle ou ce genre de choses, mmh. et donc de param en paramétrant le gameplay pour s'approcher euh, de, de Street. Mais, mais clairement, rien que le fait d'avoir une touche pour, pour la garde, c'est tellement unique, ça, ça permet d'ailleurs. C'est ce qui, c'est ce qui vous protège complètement parce que là, vous êtes, euh, vous êtes. Enfin, on peut pas vous faire un passage dans le dos. On peut pas. En fait, la, la touche vous protège quasiment de tout. Pas de la saisie, évidemment, mais euh, vous êtes mmh. quand même, vous êtes quand même un mur. Mais il faut avoir le réflexe. Euh, on nous demande
0: dans la chat room, question bête, est-ce qu'on peut limiter le niveau de gore si je jouais avec mon fils de temps en temps, par exemple
2: Alors, je ne sais pas quel âge ton... <rire> ton fils, mais non, non. Alors, vraiment. Euh... Euh, alors je je connais pas tous les réglages qu'il y a sur PC parce que moi, je l'ai testé, euh, je testé là sur, sur console. Mais euh, Mortal Kombat est interdit au moins de 18 ans. C'est pas un hasard. Hein. Ouais, euh, euh. On va on va être très très clair le, euh, dans le dans le gameplay même de base, que ce soit les les, les avant même les fatalities, hein. c'est même même dans les blows, genre de trucs euh, au, au minimum, vraiment strict au minimum, ça saigne beaucoup. Et après, avec les X-ray, les trucs comme ça, vous allez voir des os, vous allez voir. c'est c'est complètement lié au gameplay.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, je dirais, c'est pas du tout un jeu que tu peux non. que tu peux espérer jouer avec un enfant. Euh, même, je dirais. Bon, après, on dit 18 ans. Je suis sûr qu'il y a des. Moi, je suis sûr qu'à 16 ans, j'aurais dit. Oh, regarde, c'est fou des trucs de sang. Mais
2: non, mais bon, suivant à quoi tu joues, même même à 14. En, en réalité, ça dépend après du, du, du niveau de maturité et de, de du type de jeu auquel ton enfant a l'habitude de jouer. Mais euh, avant ça commence à devenir un ouais. peu compliqué quand même. on va dire
0: en gros c'est interdit au moins de 18 ans et comme l'a dit TMDJC c'est pas pour rien du tout donc euh, vraiment il y a des fois où on peut se dire ouais ça va c'est bon un enfant mal... là non 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 non. non. <rire>
2: d'autres choses pas, à dire sur, <rire> sur
0: Mortal Kombat 1
2: en, en, en vrai, le jeu, il est… Euh, il, fin, oui, si, parce qu'il y a plein de trucs. Envie, en fait, j'essaie oui, enfin, de ne pas on trop en tirer sur heure, la carte par, par, par rapport au temps. Mais, 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 euh, mais euh, si, rapidement, quand même, les, 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 les petits trucs. On, on parlait, il y a différentes éditions qui proposent des choses différentes. L'édition de base qui va coûter un peu plus de 70 boules, euh, en passant par, euh, par l'édition euh, Premium, où on va avoir euh, accès euh, euh, à des, euh, des choses supplémentaires de mémoire est autour de 90 euros je crois si je dis pas de bêtises et il y a une super collectionneur machin bidule qui est à 250 que je conseille pas spécialement parce que j'ai pas trouvé de, de enfin bon là c'est très personnel hein. je, je vois pas trop l'intérêt de du truc mais par contre euh, là où où l'édition premium peut être intéressante c'est que vous allez obtenir des euh, des personnages supplémentaires ou des euh, ou des habits supplémentaires et la possibilité notamment de jouer euh, Donny Cage euh, en Jean-Claude Van Damme c'est tout con mais euh, euh, bon, bah, ça, c'est le clin d'œil que tout le monde attendait. Je regrette que la modélisation de, de Jean-Claude ne soit pas optimum. Mmh, On a vu ouais. des trucs quand même bien plus propres dans Mental Combat que, euh, que celle-ci. Et euh, s'il vous plaît, vraiment éviter la version Switch, on le disait tout à l'heure ouais. rapidement, mais cette version elle est énorme, en fait même en termes de jeu je ne parle même pas de l'aspect graphique on pourrait très bien dire, oh tant pis c'est pour le plaisir d'avoir euh, Mortal Kombat en version portable, mais même en termes de jeu elle n'est pas agréable du tout elle, elle, est, elle est dégueulasse cette version, je ne comprends pas cette version ouais.
0: Bon, donc euh, vous êtes prévenu effectivement pour ce cas-là, euh, la version Switch ce n'est pas forcément une bonne idée, mais au-delà de ça Non le, le jeu en lui-même est euh, très bon et très apprécié. Et peut-être, ouais. ça, ça me fait un peu mal, hein, mais peut-être que si vous cherchez une expérience solo, c'est peut-être vers ça qu'il faut se tourner, plus que d'autres titres qui, qui ont ma préférence. D'ailleurs, ah bah,
2: moi, je préfère euh, Street 6 à Mortal Kombat, je vais être très clair, mais euh, en, en termes de, de, de jeu uniquement solo, mm. à Mortal Kombat, a beaucoup plus de choses à vous offrir que le jeu de Capcom, hein, vraiment. On est, on est
0: assez d'accord. f 099 on en parlait tout à l'heure. J'y ai joué un petit ouais. peu. Euh, C'est encore un jeu qui prouve que euh, le Battle Royale est déclinable dans toutes les formes de jeu, tous les types de jeux. Bah, on est vraiment très proche du f 0 de l'époque, hein, de la Super Nintendo, au niveau des, des contrôles, ils ont rajouté des, des petits trucs évidemment, sauf qu'on est 99 sur la course, il y a je dirais peut-être une demi-heure de, euh, de, de, de tutoriel qui est plutôt bienvenu, qui vous met d'accord d'abord ouais, ouais, ouais. hein, etc., qui, fait, ouais. est, qui est vraiment bien foutu, puis après il y a des trucs, il y a des petites mécaniques vraiment sympas comme le fait de, euh, bah, si jamais on, on a des petites orbes à récupérer, euh, que, qui, les orbes apparaissent quand il euh, y a des collisions entre euh, des véhicules et on, si on les récupère, un on ouais. remplit ouais. Un, une jauge et quand elle est pleine, on va euh, passer sur, je ne sais plus comment il s'appelle, la sorte de course au-dessus qui est une sorte de pont suspendu au-dessus au de toute la course pour rattraper et c'est hyper malin parce que c'est une mécanique de comeback en fait, quand on est très loin derrière, ben, on va avoir plus d'orbes avec les gens qui se percutent. Il euh, y a aussi la barre d'énergie à gérer qui va nous permettre de faire des boosts,
2: mais si on n'en a plus, bah on peut exploser, etc. etc. Bon, je précise, je précise par rapport à ce que tu dis que c'est une mécanique de comeback, mais qui n'est pas gratuite. Hein. C'est-à-dire que le, le, ça, ça vous demande de bien piloter, pareil. Le, le f c'est je, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est vraiment pas du Mario Kart. Hein. Est le, ça. Fait, est, le jeu n'est pas facile est et,
0: et vraiment difficile enfin, les, la, le contrôle est, est hyper je dirais même bizarre au début quand tu t'en souviens pas c'est la manière dont ça tourne Ultra les, rigoureux. les virages etc ouais. Bref. bon c'est sympa euh, je sais pas si je vais y passer ma vie mais c'est plutôt rigolo et voilà c'est un petit truc euh, si on est abonné euh, je l'ai même pas précisé c'est un jeu pour les gens qui sont abonnés au Nintendo Switch Online. Donc, si vous êtes abonné, vous le téléchargez. Vous faites un petit il peu est, de truc, il est
2: voilà, mal. vous le téléchargez directement. Le niveau euh, des joueurs est plutôt pas mal. Donc, mmh. il peut y avoir un côté assez frustrant les premières fois que vous, euh, que vous vous mettez dedans. Je le dis pour ceux qui ont envie de donner la chance au jeu. Euh, C'est il y a des moments où on se dit Ah oh, F0, je maîtrise un peu. Hop, on se lance et puis là, on se dit Ah mais je suis un peu dans les derniers là. Comment ça se fait <rire> bah, eh, Je pense ouais, que ouais, pour ouais. y ouais.
0: jouer, euh, il faut être super fan de F0. Tu vois, les gens qui sont pas super, il faut fans du il jeu, faut, bah, ouais. ça Ouais. Donc voilà pour F0. J'ai aussi joué, bon bah toujours un petit peu à Overwatch 2 hein, que j'apprécie toujours, Street Fighter 6 que j'avais un petit peu laissé de côté. Euh, J'ai je l'ai relancé euh, parce que on a des formidables auditeurs qui organisent une euh, une ligue, en fait, c'est Damien spécifiquement, qui organise la ligue euh, de notre euh, petit serveur Discord, et donc on a plein de matchs à faire contre plein d'adversaires. Euh, c'est rigolo, je me suis encore fait battre par Julian Encore euh Alors que je suis, je suis platine, il est genre euh, gold... Euh, Peut-être un petit peu moins Et, et j'ai complètement perdu mes moyens en ah. tournoi, mais donc je me suis remis à jouer un petit peu. En fait, je me demande si je ne suis pas un petit peu arrivé aux limites de ce que je suis prêt à investir dans le jeu. Ah. Euh, et, et que pour progresser plus, il faudrait vraiment que je m'investisse dans des aspects du jeu euh, qui nécessitent beaucoup d'expertise, de, euh, okay. de pratique. Euh, ouais. Voilà. Je ne vais pas vous donner les des détails. Fois, de mais, coaching bah, Peut-être aussi, oui, pour voir ce que je fais bien ou mal. et, et, et de, de, Tout ça et je me demande si je me. Je, je, il ne faut pas que je sois satisfait avec mon petit niveau platine, peut-être même euh, en dessous aujourd'hui, parce que je suis allé dans le Battle Hub, par exemple. Ensuite, ça m'a remotivé un petit peu. Et en fait, dans le Battle Hub, il n'y a que des gens. Je suis tombé que sur des diamants master. Je me suis fait bien massacrer. Euh, après, je suis, je suis retourné en mode match casual normal. Bon, bah j'ai eu un petit peu plus de, de, de succès. Mais, euh, mais voilà, je suis un petit peu à un tournant de mon histoire de Street Patrick. Je attendez. J'ai le, le trailer. Le, le son. Street Patrick 6. Voilà, on me, le, on me le réclame dans la chat room. Il est là, pardon, pardon, il est là. Euh, donc, Street Patrick 6, euh, je suis pas... Je dis pas que je vais arrêter de jouer à Street Fighter, mais je crois que je regarde mon parcours de joueur de manière réaliste et que je me dis, pour progresser, il faudrait que je fasse des choses que je n'ai pas forcément ni le temps ni l'envie euh, de faire. De je suis satisfait de là où je suis j'imagine que c'est une situation qu'on que, qu connaît assez bien beaucoup, dans le
2: jeu beaucoup, de combat beaucoup de ouais. joueurs euh, traversent d'un jeu à l'autre et, euh, et surtout quand tu es investi dans plein de jeux différents il y a, y a certains jeux le jeu de combat en fait partie qui demandent forcément à un moment donné un, un réel investissement mais, euh, mais c'est pareil, hein, les gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux de plateau euh, sur l'aspect stratégique bah, vous savez très bien qu'on arrive à un palier et si jamais vous voulez passer ce palier euh, bah, il faut prendre du temps et pas ou des fois, des fois, il faut prendre du recul aussi. Ça peut mmh. servir, des fois. De... Mais oui. voilà, le, le jeu de combat a cette particularité qui est que bah, si on veut garder un niveau, il faut quand même s'entraîner un peu, parce qu'on perd. Euh, même si on gagne très vite, on, on perd. Et non, oui, c'est un gameplay qui est... On, on perd, et puis pour progresser
0: plus loin, il y a des choses qu'il faut apprendre et qu'on ne peut pas apprendre sans oui. pratiquer et y passer du temps. C'est ça. Et, et là où c'est un petit peu différent dans mon, dans mon approche, c'est que je crois que je comprends un petit peu mieux vraiment les mécaniques du jeu, comme j'en parlais par le passé. Euh, et donc, je sais ce que je devrais faire. Je crois que j'ai une vision un peu plus claire de ce que nécessiterait le fait de progresser. Et je me rends compte que... Tout tu tout fais la différence en temps...
2: fait, en, entre ton, le fait que tu sois joueur et ton niveau en tant que joueur et le regard extérieur que tu peux avoir... C'est ça, c'est ça. Et, et,
0: et, et j'ai une vision plus claire de ça. Et c'est pas du tout, euh, comment dire, il n'y a pas de frustration ou de, de je ne suis pas aigri par je la vois. chose. C'est juste que euh, j'ai une sorte de clarté, de vision de, de ouais. tu vois, je me suis éveillé et je me dis, bon, ben bah, voilà, j'ai <rire> décidé de ne pas euh, forcément investir plus. On verra, hein, peut-être que dans les mois à venir, je vais me dire, oh non, j'y vais. Mais, mais je me dis, bah, je suis un joueur, euh, allez, bas platine. Euh, dans Street Fighter et ça me convient et, et je suis content même d'être arrivé là. Donc, bon, on verra.
2: Mais en tout cas, tu as, as soulevé un truc que j'ai trouvé très intéressant et moi qui m'a beaucoup euh, malheureusement euh, habillé en tant, que, euh, en tant que joueur pour avoir fait un peu de compète. Euh, vous avez votre niveau en tant que joueur, euh, ce que vous êtes capable de faire quand vous jouez avec vos potes, etc. Mais dès lors que ça devient plus ou moins officiel, dès lors que vous, êtes, vous rentrez vraiment dans l'aspect compétitif, euh, savoir garder ses moyens ça fait aussi partie de votre skill. Ah, C'est euh, y a, y a, parfois très difficile d'être aussi bon que soi-même quand on est jugé ou quand on se sent jugé, et mmh. je comprends tout à fait ce que tu dis euh, quand tu dis « Ah, je me suis fait battre !» <rire> je, je voyais le mouvement, mais il euh, y, y a un moment donné, euh, moi, la, la, la dernière compète euh, que j'ai fait au Stunfest, on s'est fait sortir sur 3-3, on était en quart de finale et tout, a, tout avait bien été jusque-là. Et le fait qu'on nous dise « Tiens, ça va être filmé, vous allez, vous allez monter mmh. sur scène. » Quand je regarde ma prestation, je me serais fait battre par, dans tous les cas de figure parce que l'équipe qu'on a rencontrée était vraiment, vraiment meilleure que nous. Il mmh. n'y avait, avait pas de discussion à avoir. On n'aurait pas gagné, mais j'aurais eu une prestation qui était bien meilleure parce que je savais que j'étais capable de faire bien mieux euh, mmh. que, que ce qu'on a, qu a produit. Mais juste non, c'était euh, là, tout d'un coup, tout le monde nous regardait et moi, j'ai perdu tous mes moyens. C'est euh, marrant parce que…
0: voilà. C'est marrant, j'ai vécu un petit peu, donc, euh, un petit peu ça euh, dans, cette, euh, dans cette compétition de ligue contre mon émessis Julian. Vous vous souvenez, c'est celui que ma fille de, de deux ans avait vaillamment vaincu euh, quand <rire> il m'avait battu la, la fois précédente. Euh, et, et en fait, le premier match, bon, bah, tout allait bien, je l'ai battu. Et à partir du deuxième, il a changé de stratégie. Et il a, il, a fait une strat... il a opté pour une stratégie qui a fonctionné. Hein. Il sautait tout le temps. Il sautait partout. Il était un petit peu euh, genre plus chaotique. Quoi. Et c'est une chose que je peux battre complètement. Je, je fais des entières, enfin C'est des trucs de base. Sauf que j'ai ai pas pensé. J'ai perdu moi, mes moyens. J'étais euh, paralysé par la compétition. Et on a refait un match après. Je l'ai battu assez... Euh, quand c'était genre... bon Il bah, n'y avait plus l'enjeu. Je l'ai battu. Je crois que j'aurais pu euh, y arriver. Mais, bon, bah, voilà, tu, tu, ça fait partie de, de, ouais. d, du, des skills à avoir, c'est de, quand il y a la pression, euh, réussir à tenir, et moi, je n'ai pas réussi. Mais, l'histoire n'est pas finie, la ligne continue, on <rire> verra si euh, la suite des aventures de « Street Patrick, amène des choses différentes. C'est à peu près tout pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, et donc on va évacuer rapidement le reste des infos. Euh, alors il y a beaucoup de jeux hein, qui sont sortis ces derniers temps, notamment Lies of P. Euh, visiblement, c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, c'est un petit peu euh, Bloodborne en moins bien, nous dit Numerama. On en parle. On aura peut-être l'occasion d'en parler à un moment.
2: Angers. Moi, je n'ai oui. pas encore lancé le, lancé le jeu. Je sais qu'on qu on, on en parlera euh, parce que bah, Just for Games édite la, la version physique. Et, le, et moi, je suis, j'avoue, très curieux de, du truc. Donc, euh, ça fait partie des jeux que je compte faire prochainement. Genre, je, voilà, je verrai un peu et plus bah, tard, Games, ça. Vous vous voulez, euh, plus d'avis dessus, effectivement euh... Là, Oui,
0: Unity dont on parlait la semaine dernière, euh, pour vous la faire très courte, vous vous souvenez qu'ils avaient annoncé des changements dans la monétisation du moteur qui avait provoqué une levée de bouclier absolument monumentale chez les développeurs euh, qui utilisaient ce moteur. Euh, bah, il semble qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément une bonne idée et ils ont dit « alors on va discuter, on va voir, on va changer les choses, euh, vous inquiétez pas, attendez, on met tout en pause, <rire> euh, on va revenir ». Et les rumeurs semblent indiquer que, a priori, il se dirigerait vers une commission qui représente 4% des revenus du jeu, euh, au-dessus d'un million de, de dollars, euh, au lieu d'une euh, somme nominale qui montait jusqu'à 20 centimes par euh, jeu installé et pas vendu. Donc là, on parle de par pourcentage de revenus, on est complètement dans quelque chose de logique avec une petite nuance qui est que qu'il semblerait qu'en fait, leur idée de base était de sortir du marché un, une autre société qui s'appelle Applovin, qui fournit des services de monétisation et de marketing aux applications mobiles, et que Unity faisait des deals avec les différents développeurs pour dire, si vous utilisez notre euh, outil de monétisation et de marketing, et plus celui d'Applevine et bien bah tout à coup, votre jeu euh, il pourrait utiliser Unity sans ces frais qu'on vient de créer. Donc, vraiment, l'idée était de faire une sorte d'OPA sur cette partie du marché qu'il n'y ouais, avait pas. Ouais. Euh, il semblerait, hein, et, et spécifiquement pour le mobile, mais bon, ils ont dit qu'ils le feraient partout, mais ça a complètement... C'était ça la motivation qui n'était pas du tout réfléchie vu les conséquences sur euh, le, le modèle de revenu des développeurs. Et donc, on se dirige plutôt vers quelque chose qui est une, euh, un pourcentage, comme le font d'autres moteurs, hein, évidemment. Euh, et on verra s'il euh, baissent aussi ce pourcentage, si les développeurs n'utilisent pas Aplovin et se, se, se dirigent vers l'équivalent chez Unity. On a aussi le Tokyo Game Show qui a déjà commencé, je oui. pense qu'en ce moment même, il y a des conférences qui sont on en cours. Doit moi. En cours ouais. Ça doit être en plein dedans, là. Ouais, on est chez quoi Atlus et Sega, non Quelque chose comme ça euh, Peut-être qu'il y aura des break-news. Euh, mais, break news, c'est ça, on a euh, la conférence de Microsoft Xbox qui a déjà eu lieu, que je regardais jusqu'à euh, 10 minutes du lancement de cette émission. C'est pour ça que <rire> j'étais tellement paniqué. Il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, euh, à annoncer. Euh, les choses que j'ai retenues, c'est que, par exemple, euh, Phil Spencer et Sarah Bond ont un accent japonais absolument honteux. <rire> <rire> je me sens un peu, un peu euh, méchant de, de relever la chose parce qu'ils font l'effort de dire des choses en japonais, mais je sais pas, moi ça me, ça me frustre un peu toujours, c'est pas la peine quoi si tu si vraiment tu es très très mauvais peut-être que les japonais eux sont euh, flattés ou apprécient l'effort que font le... bref on va pas faire deux heures dessus on <rire> est déjà c'est long ah, puis,
2: ouais, alors en, en plus on a on a cette cette habitude malheureusement en France de de vouloir être absolument parfait mm -hmm. et euh, dès qu'il y en a qui font l'effort de de que ce soit d'ailleurs en japonais en anglais ou le euh, on a ouais, toujours le bon de c'est ça or... ou euh, c'est ça ouais mais, mais là, vraiment,
0: c'était caricatural, quoi. C'était euh, « Arigato, Zaymas !» Et tu te dis « Mais non !» pas la peine. Bref, il euh, y a eu quoi comme annonce Ils ont présenté des jeux développés par des Italiens, euh, Wolong doublé en anglais, enfin bref, des trucs un petit peu bizarres mais il y a eu aussi des annonces cool pour le Game Pass notamment, vous savez le truc dont je, me, je commence à me dire que j'en ai pas besoin. Eh bien, I thought I was out. They pull <rire> me finalement. back in avec Like a Dragon Ishin qui est inclus dans le Game Pass et Like a Dragon Gaiden the man who... Euh, quoi who lost his name, who forgot his name qui arrive le 9 novembre, dans le Game Pass direct, Day One. Là, j'avoue que ça va ah ouais. avec le truc. hein, Quand même hein Like a Dragon, euh, Yakuza, et il y a bien en sûr euh, Yakuza euh, 8, Infinite 12, qui arrive début 2024, mais là, pas dans le Game Pass. Mais Gaiden, je crois que je me trompe pas, hein, il sera inclus dans le Game Pass dès sa
2: sortie, ce qui est fou euh, C'est rare que. Bah, je à, un alors là, date. oui, je, je, je suis même étonné on me dira si on, dira on, si on pourra on, on, on pourra tous chanter like a dragon <rire> ça sera fantastique
0: Euden euh, Chronicles 100 Heroes a eu sa date de sortie, ça c'est une spéciale Kassim, euh, le 23 avril 2024 et il sera inclus dans le Game Pass.
2: Il euh, y a eu d'autres petits jeux, rien d'incroyable. On fait mais un nombre fait... de jeux assez conséquent quand même hein, dans le Game Pass. Moi, ah, ça, moi vraiment, ça me bluffe. Hein. C euh... Mais oui, mais oh, peut-être qu'en avril euh, l'année
0: prochaine, il n'y aura pas grand-chose, on ne sait pas. Il y a aussi Hotel Barcelona, qui est le nouveau jeu de Suda 51, qui est, je pense, en partie financé par Microsoft, vu le temps qu'ils ont passé dessus dans oui. la euh, conférence. Euh, C'est un roguelite en side-scrolling. C'est euh, un jeu d'action horreur euh, avec des parodies de slasher de tous les films américains euh, des années 80-90. Euh, et il sortira en 2024 et il y aura une mécanique de slasher fantôme qui est que euh, vous êtes aidé par vos précédents runs dans le roguelite, un petit peu ça, comme je me souviens ça, plus.
2: Ça, du ça, je trouve ça génial. Je me souviens plus du nom ouais, de ce jeu. Ouais, as plusieurs jeux qui ont utilisé ces, ouais, ces mécaniques-là. Mais euh, Souda 51, j'aime bien son approche du, du mmh. gameplay de toute façon. Eh ben, peut-être que Hotel Barcelona
0: te plaira. Euh, je mettrai un lien vers ce digital broadcast dans la newsletter. Euh, quoi d'autre On peut désormais utiliser un iPad comme moniteur. Oui, euh, c'est. Ouais, alors ça, je ça, fou ça. C'est marrant quand même. Alors, il faut mais juste oui, une, mais euh, pas un, un testé adaptateur encore. USB, euh, USB-C HDMI. Et vous pouvez brancher votre... Euh, il y a une app gratuite à télécharger. Et vous pouvez utiliser votre euh, iPad USB-C comme moniteur. Et au rayon iOS, euh, il y a une interview intéressante avec IGN euh, de la part des... Peut-être que je la mettrai dans, les, dans la newsletter aussi. Celle-là, elle est même plus intéressante que le reste. Euh, et, et il parle de différentes choses, hein, du fait que l'iPhone 15 est super puissant, et en particulier le 15 Pro, son processeur est plus puissant que le processeur M1, en, sur les chiffres hein, en brut, que le processeur M1 de, de l'époque. Donc euh, assez fou. Mais il y a les développeurs d'Apple, enfin les, les, les ingénieurs d'Apple qui disent un truc intéressant, ils disent « la meilleure console que vous avez, c'est la console que vous avez avec vous, dans votre poche ». Et ça fait évidemment écho à l'idée que le meilleur, le meilleur appareil photo que vous avez, c'est l'appareil le le, photo que vous avez avec vous. Et donc, euh, ça a fait écho à, euh, au fait que les téléphones ont complètement phagocyté le marché des appareils photos pour une certaine catégorie de personnes, bien sûr. Euh, mais Même des et, caméras. Hein. Et, et des cam oui, c'est ça. Euh, et du coup... Le, entre le fait que la puissance des appareils permet désormais d'avoir des jeux comme Assassin's Creed Mirage ou euh, Resident Evil ou ce genre de choses qui vont arriver et le fait qu'on peut euh, brancher facilement sur un écran et le fait et le fait et le fait qu'on l'a toujours avec nous, ah, peut-être qu'à 5 ans, 10 ans, il euh, y a un horizon où effectivement la, la console, le, la meilleure console, est-ce que c'est peut-être celle qu'on a toujours avec nous, notre, notre téléphone Je ne sais pas.
2: Non, mais on en, on en reviendra à la question et on en a déjà parlé. Hein, mais c'est est, euh, est-ce qu'il n'y aura pas un jour tout simplement des catalogues à, à la Netflix où tu, de, de jeux auxquels tu pourras jouer sur quasiment n'importe quel support et tu seras là avec ton support, ton petit écran de téléphone. Puis tout d'un coup, tu pousses ton téléphone à côté de ta télé et puis ça bascule sur ta télévision. Je pense oui que ça va changer pas mal de choses. C'est possible.
0: Bon, après, euh, il euh, faut, faut avoir un paquet de glaçons pour refroidir le téléphone, peut-être. Mais dans cinq ans, ça sera peut-être différent. Euh, on parlait de Infinite Wealth, Like a Dragon Infinite Wealth. il y a un beau euh, story trailer de euh, 10 minutes qui a été publié et j'ai oublié de dire oui c'est ça le jeu sort le 26 janvier tu sais ce qui sort le 26 janvier TMDJC
2: qu'est-ce qui sort le 26 janvier euh, mon cher Patrick je suis déçu Tekken 8 ah oui c'est vrai bah oui, bah oui tout à fait mais oui de Tekken 8 euh, donc il va falloir faire des complètement fois. la rue mmh. Je ne me euh, pas à ce que tu me poses une question de jeu de combat, en fait. <rire>
0: <rire> mais toujours, toujours.
2: Euh, et
0: euh, le, du coup, le, le trailer, il dure 10 minutes, il révèle beaucoup de choses, des choses un peu surprenantes. Je ne sais pas si je recommanderais aux gens d'aller le voir, hein, quand même, parce que... Bref, Titanfall 2, pour... il pourrait y avoir un truc qui se passe avec Titanfall 2, qui est un jeu mal aimé, ou plutôt bien aimé, mais euh, qui a eu un, un, un manque de succès commercial, malheureusement... Il euh, bah, y a des patch des notes dans, Ape oui. dans Apex euh, Legends qui ont des easter eggs, qui parlent de trucs de Titanfall. Il y a une mise à jour de Titanfall 2 pour le rendre jouable en ligne. Enfin, jouable en mode multijoueur après des années <rire> d'abandon. Est-ce que ça préparait un Titanfall 3 Plus probable, c'est un mode Titanfall dans Apex, mais on ne sait pas. Euh, GTA 5 à 10 ans. 10 ans, là, et oui. c'est fou ça aussi. Incroyable. Il y a des mises à jour dans Star Citizen. J'ai regardé le trailer, je me suis dit, mais il a quand même fait du chemin Star Citizen. Et puis en même temps, je me dis, bah, est-ce qu'il sortira un jour Mais bon, euh, je te laisse la parole dans deux secondes s'il y a des trucs à dire là-dessus. Euh, sur, sur toutes ces petites news, euh, 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 Marvel's Avengers sera délisté des stores le 30 septembre. On parlait de préservation. Est-ce qu'il y a des jeux ouais. qu'on veut bien oublier Peut-être. Moi, j'avais bien aimé le gameplay d'Avengers, mais il était quand même très mauvais par ailleurs. Euh, le studio de Immortals of Aveum euh, doit malheureusement licencier la moitié de son oui. staff. Euh, c'est un cycle qui est classique dans ce genre de jeu, mais évidemment, enfin, dans ce genre de studio aux états unis mais évidemment, le fait que le jeu n'ait pas euh, connu un succès
2: retentissant y est lié. C'est dommage, parce que Immortals of Aveum, c'est oui, le histoire, genre de jeu. Hein. C'est une histoire, comme tu l'as dit, euh, malheureusement, qu'on qu euh, qu ne voit que trop souvent. Et, et, et c'est pile le genre de jeu qui est complètement compétent,
0: qui aurait pu euh, connaître le succès à, à, dans d'autres conditions et une autre année. Mais malheureusement, ça ne s'est pas, pas bien rencontrer passé. C'est
2: son public. C'est ouais. ça.
0: Et, et, et aux États-Unis, bah oui, ils renvoient pour ce cycle de développement, pour cette partie du cycle de développement, ils réengageront euh, des gens. Après, c'est une quarantaine de personnes qui perdent leur emploi. Euh, et et c'est marrant parce que le, le ton, c'est un studio indépendant en plus qui a été édité par IM, mais c'est un studio indépendant dont tu sens que euh, ils le font pas par gaieté de cœur. Et non, bon, non, ça non, rappelle là. La... La dure. Euh, non, mais
2: on l'a dit, dit tout à l'heure. En fait, malheureusement, c'est un truc qu'on a vu, euh, qu'on a vu euh, souvent. Alors des fois, c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer quand c'est des, des grands groupes et, euh, et quand on voit quand même que l'argent quand même rentre par d'autres portes. Mais, mais un, un petit studio, en fait, euh, bah, il n'a pas les reins pour pour pouvoir payer à, à perte des, euh, toute une équipe. Donc euh, déjà, déjà, il ferme pas, c'est bien. C'est d'autant plus tragique que le
0: jeu était bon, quoi. Enfin, il est bon, il est bon. Est vrai, je suis ouais. sûr que. Bah, enfin, euh, et enfin, euh, je le mentionne aussi, Emmanuel Macron a euh, fait un tweet pour essayer de rabibocher, euh, sa, de réparer oui. sa relation avec les, les gamers. Vous vous souvenez qu'au moment des émeutes, euh, au, au, début, au début de l'été, il avait accusé les jeux vidéo d'être euh, en partie responsable de, euh, des violences. Et là, il a fait un long Il tweet. a même été moins
2: subtil que ça, hein. Euh, oui, enfin bon, il avait été très. Oui, très... Grosso modo, c'était de la faute du jeu vidéo, quoi. Ouais. Euh,
0: je me souviens plus du, du, du tweet exact, mais en gros, il avait dit un truc du genre les, les, j'ai l'impression que les jeux vidéo ont. Il n'avait pas utilisé ces termes, mais ont matrixé les jeunes, et c'est à cause de ça que machin. Euh, et il a donc fait.
2: Alors que quelques mois avant, euh, il avait fait venir des influenceurs, des, des, des professionnels du jeu vidéo, pour leur dire je suis avec vous, euh, mmh. vous inquiétez pas. Le move était, était bon. En vrai, de toute façon, je vais pas, on va pas partir sur une diatribe politique, mais le, mais euh, enfin, Macron est un habitué quand même à, à, à faire le chaud froid, euh, quel que soit le, quel que soit le sujet. Hein. Bon, euh, je sais pas si c'est quel que soit le sujet. En tout cas, sur ce
0: sujet spécifique, c'est absolument indéniable. Et euh, là, il, rev, il revient vers le chaud avec et ça passe pas. Enfin, j'ai l'impression que ça passe pas super Alors bien. C'est en fait, je le mentionne parce que. Ça passe pas avec les joueurs qui... Bah oui, chat Chaud chaudé, je crains l'eau froide et là, euh, clairement, il y a eu une... C'est difficile de faire plus frustrant que ce qui s'est passé au début euh, de l'été avec euh, ces accusations qu'on a vécues en tant que joueurs pendant des décennies. Euh, et qui, qui, qui sont revenus avec une accusation non seulement injustifiée, mais en plus ça faisait bouc émissaire, etc. Et là, il dit « oui, alors je voudrais, être plus, je voudrais être clair ou plus clair, j'ai exprimé mes préoccupations parce que les codes du jeu vidéo euh, avaient été utilisés par des délinquants pour banaliser, machin ». Il aurait pu être plus clair au moment où euh, les, les
2: boucliers se sont levés, hein. hein. il n'avait pas besoin d'attendre trois mois. Mais... Déjà Edune, et puis même son explication, elle, elle tient absolument pas la route. Elle n'est elle est pas crédible une seule seconde. Et, euh, et c'est d'autant plus hallucinant qu'on continue... Alors là, on parle de, de notre président, mais, mais il suffit de regarder euh, les, les, les commentaires, je ne sais pas, des, des Pascal Pros sur CNews ou, pas, ou euh, qui parlent du jeu vidéo en général. On a vraiment l'impression qu'il y, y, y a toute une... Enfin, le jeu vidéo, c'est un média aujourd'hui qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que le, tout, à quel que soit l'âge, quel que soit votre niveau social, tout le monde joue plus ou moins. Il y en a qui jouent très très peu, il y en a qui jouent énormément, mais que ce soit sur votre téléphone, sur une console de jeu, sur ordinateur, tout le monde joue à un moment ou à un autre. Donc, le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Et entendre un, un truc qui, qui date d'il y, y a 20 ans, qui était déjà difficilement compréhensible il y a 20 ans euh, encore aujourd'hui, euh, ouais, ça fait super mal. C'est exactement comme si vous me dites, euh, ah, il bah, y a eu un suicide là-bas, c'est de la faute du rock'n'roll, c'est de la faute mmh. du rap, c'est de la faute euh, du, de, de, de l'industrie du cinéma. Non, bah, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. C'était... Euh...
0: Et c'est euh, d'autant plus... Enfin, c'est une situation compliquée. L'autre aspect, et la raison pour laquelle je l'évoque, c'est que, euh, évidemment, que l'industrie du jeu vidéo, dans son ensemble, et c'est les retours qu'on a eus euh, de, de, des professionnels, l'industrie du jeu vidéo a non seulement besoin d'apaisement avec euh, la présidence, mais a également besoin d'engagement et d'action de, du gouvernement pour développer, pour continuer à développer la, fil la filière économiquement, donc, si on, on, on quitte un petit peu l'aspect frustrant, moraliste et politique de, de fait, euh, oui. la sortie de Macron du début de, de l'été et, et l'hypocrisie de la chose, euh, qui est... Vous me connaissez, hein, je ne suis pas hyper euh, catégorique sur ce genre d'aspect généralement, mais je crois que là, on est assez euh, clair sur le fait... Enfin, oui. il est assez clair qu'il y avait une, une, un, un niveau d'hypocrisie euh, indéniable. Et bien, au-delà de ça... On a, on a besoin, en tant qu'industrie qu et qu'économie, du soutien et de, de, de l'engagement du gouvernement. Donc, évidemment, toute l'industrie a accueilli euh, ce message avec, j'irai un petit peu de, de volonté d'apaisement et de soulagement, ce qui est compréhensible. Quoi. Parce que, le, le pire, c'est qu'il y a eu, euh, jusqu'à cette sortie euh, qui est vraiment malheureuse, un engagement. Des, du, du gouvernement oui. auprès de l'industrie et de ses filières. Mais c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est pas juste un dingue, engagement le, le... En, en invitant oui. Euh, oui. Euh, des influenceurs à, à, à ouais, l'éliser financièrement. se mais, mais, Tout, de tout de à ça.
2: fait, oui. Ouais. Il, il y a vraiment une volonté. Mais en plus, on euh, euh, ne va pas se le cacher, il y a quand même pas mal de, de, de talents français dans le domaine du jeu vidéo. Ce n'est pas comme si c'était une industrie qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne maîtrisait pas. Il y a quand même, de manière très concrète, euh, une, 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 une maîtrise, une connaissance, euh, autant l'exploiter. J'ai je, je, enfin, du mal à le suivre cet homme, je vous avoue.
0: <rire> Donc, voilà pour cette petite aparté qui conclut, du coup, à moins que tu aies des choses à
2: ajouter, je sais que tu aimes parler sur les différents noms que j'ai évoqués. Ne, euh, <rire> ne me relance pas sur Macron, s'il te plaît. Non, je voulais dire sur le reste, non, justement. Mais même, sur non, les mais... Autres. Si, mais après, après c'est pareil, Il y a, y a, c'est plein, plein de détails, c'est plein de, plein de choses. Oui, tu parlais des, des jeux qui disparaissent. Il le... y a des fois, effectivement, le côté un petit peu frustrant de, de voir des jeux que tu as aimés ne, ne, ne plus être accessibles. Et des fois, on ne te prévient pas. Et des fois, euh, tu n'as plus vraiment la place sur ta console de tout avoir. Et il y a des moments, tu peux quand même continuer à le télécharger, même si d'autres ne peuvent plus l'acheter. Et puis, des fois, c'est juste plus accessible du tout. Et là, tu dis, mais moi, je l'ai payé quand même, ce jeu. Euh, pourquoi je alors oui. bah n'oubliez pas, N'oubliez pas que vous n'achetez pas vos jeux, vous le louez. Et c'est très important de s'en souvenir. On, on, on achète une licence d'utilisation
0: qui peut être voilà. révoquée en fonction des conditions.
2: Ça, ça équivaut à une location. Un vous, vous, le, vous le louez à longue échéance. Plus ou moins longue échéance. Bon, bah,
0: je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup TMDJC d'être resté jusqu'au euh, bout. Merci Je vais rester comme ça parce qu'on n'a plus euh, les caméras bien placées. Merci beaucoup, c'était formidable. Est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler encore une fois où on peut te retrouver sur Internet
2: bah écoutez, euh, principalement sur tmdjc.com, là où je, je fourmille de trucs dans, dans un site qu'il faut vraiment que je refasse parce qu'il y a tellement de choses que maintenant ça devient difficilement compréhensible, mais j'y je, je, travaille. Et puis, je le disais tout à l'heure, je suis avec euh, Terry, euh, le co-présentateur d'un podcast euh, officiel « Just 4 Games » où euh, bah, on traite de toute l'actualité de Just for Games. Alors, on nous pose parfois la question, c'est que une vraie question, mais est-ce que vous êtes libre de votre de votre parole On a euh, totalement carte blanche de la part de, de Just for Games, et, euh, et c'est assez rare, parce que j'ai travaillé avec... Euh, avec d'autres groupes. Et D'ailleurs, si je ne travaille plus avec ces autres groupes, ce n'est pas un hasard parce que moi, j'ai besoin de pouvoir exprimer pleinement mon point de vue sur un jeu, donc les bons comme les mauvais côtés. Et, et c'est vraiment un truc que j'apprécie avec eux. Donc, comme c'est rare, je le précise. Merci beaucoup Just for Games de votre confiance et de votre liberté d'expression. On mettra le lien vers euh, ton compte
0: Twitter dans les notes de l'émission. Euh, je réponds à une question dans la chat-room quand même, parce qu'il y a des gens qui se la poseront peut-être en écoutant. Plus accessibles du tout les jeux J'ai encore jamais eu le cas. Alors si, quand un store euh, sur je lequel tu as acheté plein. Ton, ton, ton jeu ferme, quand le store ferme n'est plus accessible, si tu l'as téléchargé, pas tu peux hein. le garder. Mais si tu ne l'as pas, pas téléchargé...
2: Prend, euh, prends même certaines compiles qui, qui, qui ont été vendues pas mal. Tu prends la compile de, de Capcom qui contenait euh, deux jeux Marvel. Euh, une fois que Marvel a dit ben « Non, Capcom, vous avez perdu les droits. Euh, si tu ne l'avais pas téléchargé, ton jeu, tu avais beau l'avoir acheté, tu ne pouvais plus le télécharger. » Donc oui, mais c'est-à-dire que si tu l'as téléchargé
0: avant, euh, cette ah, oui. annonce ou ce, cette fermeture, mais ce n'est pas que la fermeture de store, effectivement. J'imagine quand même que c'est voilà. plus rare, cette histoire de droits, mais ça peut arriver aussi, ouais. Bref, pour ma part.
2: C'est pas si rare que ça. Ça arrive quand même, hein, je, je le précise. D'accord.
0: Notre Patrick, vous le savez, euh, sur les réseaux sociaux, le Discord, dans lequel on s'amuse bien. Vous pouvez nous rejoindre évidemment. Euh, Twitch, tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et tous les jeudis midi pour le rendez-vous jeu tous les liens vers euh, tout ça et sur nattepatric.com, un petit site très bien fait. Euh, vous pouvez vous abonner au podcast directement là-dessus et bien sûr le Patreon, patreon.com slash rdvje pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce que je fais, si vous passez un bon moment, encore deux heures et demie, je suis désolé, mais vraiment c'était <rire> deux heures et demie, il n'y avait rien à jeter là-dedans. Euh, et bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvje pour soutenir l'émission financièrement. Merci beaucoup à tous et à toutes. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Ciao, les gens
3: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.